0: Pega é a pauta e vaza? Pois é. Ele não colocou onde vão ser as perguntinhas do Ronquidão. A primeira perguntinha vai ser depois dos séries antigas versus séries recentes. É. E a segunda perguntinha vai ser o último item da pauta. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja a muito pedida pelo Tio Fafá, Uhul! ele queria bastante essa cerveja, a Paulana ele, Salvator. E o tema é um tema introdutório para um futuro podcast, futuro em breve, não um futuro muito distante, que o tema de hoje são séries, séries em geral, Valeu. Dos, dos primórdios aos futuros, séries. Certo. Hoje temos conosco o João Paulo, conhecido como Bila. Séries...
1: Não é mesmo?
0: Ah não. É...
2: É... <risos> séries é a TV do futuro. Nossa,
0: que bosta. Beleza.
3: A são a TV, né?
0: São a TV do futuro. Que merda. Fabrício conhecido como Fafá. Ai,
3: ai. Os deuses da internet nos privilegiam com séries ao invés daquelas novelas de merda da Globo.
0: Felipe Tem... conhecido como Z Novela é meu ovo.
3: <risos> não. Beleza Você tem muitos ovos, né? Você é quase um peixe
0: Além de mim, conhecido como Ronco E que digo, séries Isso sim é televisão Vamos então para os recadinhos Recadinhos do podcast número 27. É, antes de mais nada, vem aqui fazer um meia culpa, que até agora não agradecia apropriadamente o Alex, que Muito fez o bom. símbolo do nosso podcast. Ai, Muito bom,
3: Alex, parabéns.
0: Você parabéns. não merece
4: palmas, você merece tocantins inteiro, cara.
0: Puta, tu que Deus. pariu,
3: rapaz, que piadinha mais cretina. Nossa, é. Vai, tudo bem. Na verdade, Alex, relaxa, faz só três meses que eu tô falando pro Rockdown que a gente tinha que te agradecer publicamente. <risos> Mas antes tarde do que nunca. Então, oh, porra, brigadão. Ficou massa.
0: Né? Ficou muito legal mesmo. É, a gente adorou, assim, quando o Fabrício mostrou pra gente, na hora a gente já colocou no site, porque ficou realmente muito legal.
1: É,
4: foi meio que unanimidade.
3: Foi, a gente curtiu. Eu falei assim, ó, oh, galera, pô, olha aí, só pra dar um feedback pro cara, não sei o que, não tá no site. É. Eu já tava no site. É, Eu já tava no site, foi na hora. Super, super massa.
0: Então, é, comentários, né? Sobre Sim, o senhora. Podcast 26 e algumas outras publicações aí que a gente teve no meio do caminho, não tivemos comentários. Tivemos muitos compartilhamentos, muitas curtidas, mas não tivemos comentários. Pessoal, pode comentar, não tem problema não. A gente gosta dos comentários de vocês.
4: Pode ser um comentário fudendo a gente também, não tem problema.
3: É, não. comentem, por gentileza, não é porque a gente é relaxado e fica com gaps de dois meses que vocês vão fazer a mesma coisa com a gente, pô, é sacanagem, não, não pode pagar nada, o código de Hammurabi acabou faz tempo
0: É, justamente, mas na publicação de hoje, né, quinta-feira, amanhã saiu o podcast, é, o Yuri comentou, né, nas costelinhas do Honey Mustard que realmente são uma petição, galera. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, por favor, ou façam, porque é realmente muito boa. Eu até,
4: que eu, usei. eu até esqueci os adjetivos que eu usei. Eu até esqueci os adjetivos que eu usei.
0: Peraí que tá aqui, ó. Esplêndido, magnífico e outros adjetivos igualmente engrandecedores.
3: Olha só, hein? Nossa, Yuri, você tá aprendendo a ler e a escrever. Porra, eu sou, cara! Sou
4: muito culto, velho. Eu, eu me espanto ah, com a minha cultura.
3: Não, primeiro ah, que é. você falou errado. Tem que falar, eu se espanto comigo mesmo. É assim que fala. É. Toda vez eu se espanto. Eu se espanto comigo. É, eu se espanto, eu se espanto comigo mesmo.
4: A minha cultura.
3: Não, mas realmente, pô. Por... Costelinha de porco, vou te falar que. Jesus, né?
0: Fafá, você como um é dos cozinheiros. Um dos cozinheiros do grupo, tem alguma dica, algum pulo do gato que você queira acrescentar?
3: Naquela receita?
0: É. Cara,
3: eu acho que naquela receita. Eu faço uma outra receita de costelinha aí também, que a gente vai publicar num outro momento mas eu acho que ela ficaria bacana é, experimentar também ela assim, mas com, com parte de acompanhamento e não na, na execução do prato em si com uma geleia de pimenta, lembra aquela geleia de pimenta que você trouxe pra gente? Sim uma vez aí e tal, então a minha dica seria essa cara, eu acho que ela ficaria Casaria muito bacana, né? Porque já tem um picantezinho aí da, da mostarda, que ele fica disfarçado no mel. Mas se você pudesse comer isso assim com acompanhamento de uma gerainha de pimenta, eu achei que ia ser muito bom. Mas vai colocar
4: a de pimenta junto com o, o honey mustard? Sim, sim. Ah. Acho que
3: acompanha com acompanhamento para carne. Mas assim, como isso não agrada todo mundo, não é uma coisa para um, um paladar mais comum, vamos dizer assim. É, eu, colocaria, eu colocaria ela como, como parte de guarnição aí também Ah tá, no, no prato, por exemplo No prato, no prato, por exemplo, exatamente é. aí, Gostou, come tudo, pede mais como a gente faz sempre com tudo Não gostou, <risos> deixa pra lá
4: É, o... é interessante porque no, no, no Outback, no Applebee's da vida, né Ela sempre vem bem picante uhum. E nesse caso, ela, lá vem com o molho barbecue, né Que também é um molho agridoso então, nesse caso, vai até lembrar um pouco, né? Imagina.
0: Exatamente. Sim, é justamente essa a ideia. Só que a diferença é que o picante da mostarda é diferente do picante do barbecue, né?
3: Exatamente. Bem diferente. É bastante interessante. É que do barbecue ele vem um azedinho ali, assim, né? Um que é, azedo um... de vinagre, né? Um tonzinho de vinagre.
4: Vinagre. Ele é meio azedo e meio doce, não é meio é, picante e meio doce.
3: É, não é né? picante e doce, exatamente. Azedo e doce. E também é bom pra cacete, né? É. vou é, parar que vai dar fome esse negócio. Bora, <risos> próximo recadinho.
0: Próximo recadinho. De comida. É, o, a ideia do, do canal no YouTube está amadurecendo, viu galera? Fiquem ligados aí, de repente nas próximas semanas ou até no próximo mês aí a gente pode lançar alguma coisa inclusive, fiquem ligados,
3: hein? inclusive é uma reivindicação antiga né, porque quando a gente começou a divulgar o pod já teve gente que falou não, mas faz o canal no Youtube, cara, é mais fácil as pessoas podem ver vocês e tal, e a gente vamos dizer que a gente teve um episódio raro de teimosia e não fez episódio não, raro, né? raríssimo raríssimo isso jamais Mas... acontece com o nosso grupo. Eu não lembro de vezes que a gente foi teimoso antes. Ah, eu também não. Eu não, eu não consigo lembrar. E Mas... não vamos ficar teimando aí, que a gente não vai, achar.
4: É, <risos> Mas eu, eu sempre fui a favor do, do canal do YouTube, né? Até não sei se foi eu que abri a fila aí, Ronquidão, né? na ideia, né? na rei ideia.
0: Na rei ideia foi, foi.
4: Mas você tá aprendendo a eu... editar vídeo? É isso?
0: Não, não é. Eu tô estudando como é que funciona o canal, o que a gente pode publicar, etc. e tal. Ah, bacana. Ele tá, ele tá estudando como ganhar dinheiro com isso.
3: Uhul! É,
4: Curtinho! É. É. Já tá, o, tá na hora, né? Sai lá Passou, do né Ele ganhou 10 milhões de dólares né, com aquele vídeo.
3: Nossa senhora. Mundo injusto, né? O cara inventa o WhatsApp e ganha 16 milhões. O outro cara posta um vídeo e ganha 10 milhões. É aí a gente sai, tá cara. É. Mas, mas vamos lá, vamos lá.
4: Mas o cara que inventou o WhatsApp foi é um pouco mais genial que a gente, né?
3: Ó, Só um pouquinho. Há controvérsias.
4: É. Eu, eu gostaria que ele tivesse sido, por exemplo, assim 16 vezes mais genial que a gente, porque a gente ganharia 1 um
3: bilhão, né? Já, já tá, tá bom, já, né?
4: Já tava excelente.
3: Já tava bom. 1 um bilhão em 5, nossa senhora. Tava aí, nossa, meu Deus. Eu, eu ouso dizer que 10 milhões em 5 já não precisa... Já tá bom, já. Ter. Como eu sou professor, eu ouso dizer que 1 um milhão em 5 já tava bom. <risos> é... Tem que ir. Vamos, vamos, por, vamos, por, vamos por degraus na escada, cara.
4: ou mesmo é 111 milhões em Santa Bárbara do Oeste.
3: É... Não, em Santa Bárbara do Oeste não. Isso, bom. É, isso é bom se eles fossem em Piracicaba, aqui na rua São João. É, né? Mas como eu não, jo <risos> como eu não jogo, eu não posso reclamar. É uma das, uma das poucas coisas na minha vida que eu não posso reclamar. Não tenho esse direito.
0: Olha que beleza. Palma
3: essa. É, mas, é okay. mas eu tenho consciência que eu não posso reclamar.
0: Então, beleza. Então vamos para o podcast, porque... Não, ficou... vamos só perguntar um negócio.
3: Uh. Você aí, amigo, perdido neste mundão mora no Senegal e nos ouve. Pelo amor de todos os deuses que já existiram, os que existem, os que deixarão de existir, como é o fardo deles. Diga seu nome, por favor. fiquei muito empolgado, cara. Como assim alguém no Senegal escuta a gente? Eu gostei, cara. Eu gostei mesmo, gostei de verdade. Comente, né? É, não, por favor, fala assim. Ser negão no Senegal. É, pode colocar aqui e a gente já vai entender o recado.
0: Genial. Então vamos para o podcast, porque ficou. Muita boa. Muita
3: Galera, enjoy. Valeu.
0: Então, Bilinha, você tá sem a cerveja, né? Sim. Beleza. Fafá, por favor. Ah. Como é bom voltar para uma cervejinha alemã,
3: né? Puta merda, como faz falta. Eles ficar tomando aquelas porcareiras, aquelas ipieiras, aquelas zipa que vocês gostam. Oh, meu Deus, que felicidade, que alegria. Que beleza. Cara, é... essa é uma cerveja, uma Munique, né? E ela é uma Doppelbock, cara. Uma Doppelbock, é muito gostosa, a cerveja é muito saborosa. Essa cerveja, pra mim, ela tem um aroma... Um aroma de caramelo, né, um aromazinho de caramelo aí com dá para sentir o um malte nela. Ela tem um gol a cor dela, né? É um, é um cobre parecido com aquela descrição que a gente tem falado do Guaraná, mas assim, um Guaraná mais forte, assim, né? Uma com um, um cobreado, bem forte mesmo, bem bonita. Cerveja com uma carbonatação. Boa, né, tá uma boa carbonatação, uma espuma que não é de boa formação. É, ela é de boa formação, mas não, é, não tem persistência, né? Acabou rapidinho aqui no, no copo. E ela é muito gostosa, muito saborosa. para mim, ela tem um gosto de maltado, né, um gosto maltado bastante acentuado. É, com um, um, que, um toquezinho de lúpulo de aroma, né? Tá um, um então, um, um toque de lúpulo de aroma aí pra mim. E o retrogosto dela é levemente seco. É aí que vai destacar um pouquinho esse, esse lúpulo, mas um lúpulo... Se ela tem um lúpulo de amargor, é um lúpulo muito leve mesmo, muito acentuado. É... E é um, um retrogosto floral, assim, para mim ela tem um quê floral aí no, no final. Beleza. Z... Si?
5: Cara, que cerveja deliciosa, hein? Brincadeira. Não é à toa que os alemães são famosos por isso aqui.
3: Exatamente, Ziba.
5: Cara, primeira cor dela. Que cerveja bonita, cara. Gostei muito, assim. eu eu pus no um copo, de cara eu falei, porra, que legal a cerveja. Ela me lembrou, assim, um mel silvestre. Que é aquele mel mais escuro, assim. Aquele mel quase marrom. E foi essa a cor que eu vi na cerveja. Ela é quase marrom. Muito boa, Ziba. Muito bem. E engraçado desse negócio do mel, é que várias características do mel me, cham... me, me trouxeram essa cerveja aqui. E uma delas é que uma cerveja bem cremosa, né? Não, não é crocante. Né? Ontem eu fiquei o dia inteiro tomando Chope é, Brahma, e essa daqui às vezes parece que é mais cremosa que o Chope, né? É. Muito gostosa a cerveja. E outra característica é o aroma. O aroma dela, e assim, acho que um pouquinho do retrogosto, eu sinto um pouco de própolis. O própolis, ele é bem forte, assim, né? Na cerveja eu sinto um pouco dele, mas muito gostoso. Uma cerveja, assim, que pra mim a drinkabilidade não é muito alta, eu não... até porque ela é... Ela, o teor alcoólico dela é alto, né? quase 8%, então não dá para beber muito dela. Nossa, mas é uma cerveja muito gostosa mesmo. É uma cerveja mais maltada, que nem o Fabrício falou, né? Não é tão lupulado mas muito saborosa. Gostei muito dessa cerveja aqui. E a... em relação à carbonatação dela, eu achei ela uma carbonatação média, assim, né? A espuma dela não é nem um pouco persistente, né? No meu copo não foi nada, desculpa. Mas ainda pintam umas bolinhas aqui Mas pra mim tá de parabéns, eu adorei essa cerveja aqui
0: Beleza é, Vou falar mais ou menos seguindo o nosso Guia de degustação, né? O Boa. guia prático é, Ela tem uma cor muito bonita Eu colocaria mais A cor mais próxima que eu considerei aqui foi na verdade Ferrugem, um vermelho amarronzado né? Muito próximo de ferrugem é, A espuma dela tem Coloração também, né? Muito mais leve do que outras cervejas que a gente já tomou Mas tem coloração também ela é completamente transparente, né? Ela não tem nenhum resíduo, assim. E, e a espuma, é, apesar de não... Ela tem boa formação. E achei ela de persistência média, na verdade. No meu copo ela ficou... Ela não ficou alta. Ela reduziu, mas ela ficou por um bom tempo ainda. Ela não reduziu rápido, como já vi com outras cervejas. Né? Ela demorou um pouquinho para reduzir. É, no aroma, é, é malte, né? O malte é bem mais presente do que, do que os outros aromas. É um aroma, acho que está mais para o toffee, né? Eu sinto um pouquinho do, da fermentação no aroma também. Leve pão, assim. E é um aroma bem gostoso. Não é muito complexo, não, ele, mas ele é bem gostoso. O, a, o sabor dela é um sabor bastante interessante eu concordo com vocês aí que tem a presença forte do malte né é, Toffee caramelo eu senti um pouquinho do torrado também é tem um, dá para sentir um pouquinho de lúpulo um lúpulo bastante refrescante apesar de ser uma double bock né uma double bock seria uma cerveja de forte inverno né uma graduação alcoólica bastante alta 7.9 é, ela tem um lúpulo levemente refrescante e o retrogosto que deixa é um amargor do torrado do malte. Não é o amargor do lúpulo, mas é levemente amargo. Senti uma leve astringência, mas achei muito saborosa. Concordo com vocês que é uma cerveja bastante cremosa, a espuma dela também era bastante cremosa. E drinkability média alta para mim. É mais próximo do médio do que do alto, mas média alta. Limitada mais pelo teor alcoólico Do que por alguma outra característica Da cerveja
3: eu ia des Desculpa interromper, eu ia dizer que pra mim ela é alta se eu aguentar
0: <risos> É, justamente E muito boa a cerveja Recomendo N Não favoritou, mas recomendo ela Achei muito, muito boa Ah, favoritou, cara, favoritou cara Pra você? mim favoritou, perto do que a
3: gente anda bebendo Aí, cara é. Inclusive essa questão do favorito é uma coisa que a gente podia depois um dia discutir num podcast aí para já rever o que a gente falou sobre as cervejas e tal. Mas, obviamente que ele é muito do momento, né? Vai dependendo das cervejas que você tem, do que você tem experimentado, degustado, é que vai ser a sua impressão sobre aquela cerveja ou não. É, então ontem nós tivemos a oportunidade de juntos degustar duas cervejas, né? Uhum. E mesmo a, a Stout que nós experimentamos ontem, que me agradou mais Não chega nem, mas nem perto do quanto, do quanto essa cerveja aqui me agradou Não chega perto mesmo Acho que essa aqui pra mim tá muito mais próxima de um, de um favorito aí E o problema da gente fazer um podcast sobre cerveja e tomar uma cerveja diferente por semana É que sua lista de favoritos ela é revolucionada o tempo todo, né? Sim, sim.
5: Ô Bila, Oi. você sempre conta a história do, do, do cada tipo de cerveja e então? tal? Você não tem nenhum comentário dessa, desse estilo aqui? Tem até um, um padre aqui com um cara de If You Know What I Mean, sei lá. Um padre meio cabuloso aqui. É um frade. Um... É isso, um frade. Não tem uma história de quem que fabricava as double, double Bock?
3: Ah, são Bom, cervejas, são as cervejas mais fortes, né? Uma coisa dá pra dizer, que é. Quem produzia as double Bock É os caras que tem o inverno filha da puta É, com certeza Eu não, não, vou falar a verdade pra você Eu não conheço muito do,
2: do estilo, não Mas são cervejas de inverno
0: mesmo, né? É, a Bock, pelo que eu é. conheço da história dela É um estilo tipicamente alemão né, foi criado na Alemanha e justamente por ser de ter muito mais corpo, né, ter uma gravação alcoólica normalmente maior, ela é justamente para inverno para dar mais substância, né, e aquecer o corpo também.
2: É, o Doppel é dobro, né? Dobro, Sim,
0: né? mas dobrado. mesmo a bock tradicional, né? Uhum. Ela é o, o estilo foi criado na Alemanha. Né? O estilo bock e consequentemente Doppel bock e várias outras boxes que tem por aí foi criado na Alemanha.
5: Então a gente tá tomando no pior período possível, né? No inferno que tá o Brasil agora. É. E os... não,
3: mas, mas eu vou te dizer que existe uma outra uma característica aí que ela contrasta com essa coisa, né? Geralmente a gente pensa em cerveja boque, tomada a temperatura ambiente, só em dia frio. Mas essa cerveja, por exemplo, ela tem um quê de refrescância muito bom. Ela tem um que de refrescância... Eu achei muito bom. Ela é muito refrescante. Então não é uma cerveja que eu beberia só na... É, só no inverno. E tem uma outra coisa que nós temos que considerar, já que a gente fala de mundo cervejeiro, né? a é, cerveja, os tipos de cerveja não tem só a ver com as estações do ano, mas obviamente com, com as localidades, né? Então hoje a gente chama de, de, de cerveja alemã, né? A gente fala da Alemanha, mas existem várias regiões Alemanha e é cada região com sua tradição e então, tal, né? É,
2: mas o, o, o estilo no Doppelbock, é, a salva a, a Paulaner Salvator é a, vamos dizer assim, é o trademark, é a, é a é a mais antiga do estilo, é aquela que deu a o nome, que deu que deu o parâmetro para os outros estilos, né? Porque essas vendendo Desde o templo dos monges, né? Medievais. E eles que deram esse nome de, de Salvador, né? Que é, é. Salvador pra ela. Tanto, uhum. que, tem várias, tanto que tem várias outras. É, é, Doppelbock que tem o, a, o. O Ator no final. Então, tem a Palaner Salvator, a, a Inger Celebrator, tem a Spaten Optimator, tem a Tusher Bajuvator. São todas emergentes com o Ator no final. Que é meio que uma. Uma característica do... indicador indicador, É,
0: um indicador do estilo. Né? É, um hum. indicador do estilo. Um marcador. É, é. Tem, a temperatura de serviço dela, né? A sugestão que tem em sites aí é quatro, de 4 quatro a 8, né? Eu tendo a, a, a concordar com, com essa indicação de 4 a 8, né? Diria mais, de 6 a 8, acho que tem que ser mais, mais quente mesmo para ressaltar o malte. Eu achei muito bom o serviço.
3: É, realmente o malte vai aparecendo... Conforme ela vai ficando perto dessa temperatura, né? É. Eu imagino que a minha devia estar aí nos 5, no máximo. Porque há pouco tempo eu tinha colocado ela na, na geladeira, né? Então ela realmente não estava lá muito alta.
5: Pra mim, assim, eu, eu só queria comentar também que eu também favorito ela. Apesar de não ser um estilo que geralmente me apetece, viu? Geralmente eu gosto mais das que o malte não é tão presente, o lúpulo é um pouco mais presente. Não tanto uma é, double IPA lá, daquelas muito amargas, né? Mas eu gosto é. um pouquinho mais das do puladas do que as muito maltadas. E essa daqui eu abro uma exceção, eu gostei bastante dela.
3: Vale, já, vai, já, já sabemos vale o tipo a pena... de cerveja que vai ter na geladeira do Z quando ele ficar milionário.
5: Vale,
3: <risos> vale a pena comprar
2: essa cerveja pra ter em casa? Pra...
3: Vale. Quando cerveja... der
2: vontade? Ou essa cerveja é só pra...
0: Não, ela é um pouco mais. Só cara, pra tomar né? uma
2: vez.
0: Não, não. é uma é. cerveja pra ser repetida, mas pra ter na geladeira, pra tomar vontade, eu acho um, um é, Ronco, pouco inviável.
3: Chamar ela de pouco cara, com aquelas indicações que você me fez comprar hoje, você só pode estar tá de brincadeira, né, Ronquidão? É. É. Você só pode estar tá de sacaneira comigo, como diria o, o homem do morrão caipira.
5: Não, então, eu, pra mim, eu acho que não é pra ter em casa também, não. Eu acho que vale repetir ela, mas assim, sei lá, numa ocasião especial, tá um dia frio lá, eu tô afim de fazer uma, um dia alemão lá, comer de porco e salsichão e aí eu compro uma cerveja dessa aqui para acompanhar mas assim para ter no dia a dia não é o Fandangos. ah não é, é. foro é que o ah, fundamos ela não encaixa muito bem droga
0: <risos> não harmoniza essa aqui
5: não harmoniza demais não, bem. <risos> de
0: harmoniza. Deixa a harmonização para o final por favor hein? ah tá <risos> beleza vamos para o tema sim senhor De hoje, séries. A pauta foi, foi sugerida aqui pelo nosso querido Diogão, que não está presente hoje, mas vamos lá, bastante coisa para a gente falar, hein? É, vamos, vamos começar aqui. É, as séries clássicas da infância, né? É, acho que antes disso a gente podia falar um pouquinho qual é a ideia das séries e, e por que a gente chama de série, não de minissérie, o que difere uma série, por exemplo, de uma novela. É, Bilinha, você aí poderia dar uma introdução nesse assunto, hein?
2: É, série é legal, novela é uma merda. É isso, é <risos> isso que é isso que difere. Na é, a novela ela é a novela ela é mais longa, né? Ela é mais tem mais merda. capítulos, né? Tem tem mais capítulos do que a do que a série e muitas vezes as séries elas são episódicas, tipo monstro da semana, tipo Power Rangers. Qual é o monstro da semana, entendeu? Uhum. Então, é, encerra aquele, a, aquele episódio, meio que dá um reset na série, e você só tem os, os personagens e o, o que os personagens fazem de legal e os coadjuvantes e assim por diante. É, novela te, é, tende. tende um pouco mais pro romance. E, é, e novela não tem tantos cliffhangers quanto tem na série. É importante ter um cliffhanger numa série. Eu não sei o que é... Eu não sei como falar cliffhanger em português, porque... Ganchos. Não é, não é gancho não é Cliffhanger gancho. é dependurar do penhasco Sabe o Prison Break Quando terminava o episódio Ou terminava o, o bloco E você queria morrer Você queria pular do, é. da, da janela porque você, não sabia, porque
3: você não sabia o que ia acontecer A expectativa né? Isso é um cliffhanger A novela tenta fazer isso só tá, que muito menos não não lugar, não, não, muito não, não, muito não. Eu... eu não estou falando em é. qualidade novela tenta não mesmo em... né novela novela tenta mesmo não estou falando em qualidade estou
2: tenta falando não... em padrão a, a novela vamos dizer assim ela é muito mais ela é muito mais diluída ao longo dos episódios os personagens vão mudando muito mais ao longo dos episódios é é uma coisa muito mais lenta uma coisa muito mais muito mais melosa. A série não, a série ela tem um ritmo mais acelerado, ela tem um, um, um ritmo mais, mais, mais rápido. E o que revolucionou as séries, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos também tem as soap óperas, né? É, o, que re, o que revolucionou as séries aqui no Brasil é que tá na internet. E você pode controlar o ritmo que você assiste. Se você quer assistir a série toda num dia só, você pode assistir. Se você quiser assistir é, um episódio por vez, um episódio por semana, você, você pode assistir também. Ou então você espera. Tem muita gente que espera, né? Espera a temporada passar da série. Aí baixa todos os episódios. Baixa todos os episódios e depois assiste. Tudo de uma vez, né? Tran tranquilamente. Então você controla o seu... Então é, é conteúdo... De muito maior, muito maior qualidade. Hoje em dia as séries as estão séries ficando com uma qualidade cinematográfica. Ficando, inclusive muitos, muitos atores saíram do cinema e foram para a TV. O primeiro grande que fez isso, o grande mesmo, fez isso foi o cara do 24 Horas lá. Como é, que é o nome dele? Não, esqueci. O, o Jack Bauer lá. O nome de dele é Jack Bauer. Não, Kiefer Sutherland. O Sutherland. Então ele foi o primeiro que... Porque antes tinha essa divisão, né? Ator de série e ator de cinema. É, você tinha várias participações
0: especiais, né? É,
2: série era, era a segunda categoria, cinema era a primeira categoria. Hoje em dia, eu acho que... Tá pau, pau. Ah, hoje em dia você assistir Breaking Bad você fala, mas não deve nada, não deve absolutamente nada pra um... Bom filme. Pra, pra, um, pra um bom filme ou um, até um filme é... digno de Oscar, assim, e... Tem, tem as formulinhas, tem as formulinhas como de novela, né? Tem as formulinhas que são consagradas, tipo a sitcoms, tipo Big Bang Theory, tipo Tiona Halfman, que sempre teve esse, esse estilo, né? Sempre teve esse estilo. Só que as séries, pra mim, quando dá mais certo, é quando tem as ideias loucas e os, e os, e, e os caras financiam. Tipo o Breaking Bad. O Breaking Bad, o cara teve uma ideia lá. Ó, a ideia é essa aqui, é a do cara, assim, assim, assim. E é uma loucura. Nunca ninguém tinha pensado nisso. E foi lá, fez uma série e deu certo.
3: Então, mas na verdade, é, mas são os caras que realmente arriscam tudo, né? Porque ela pode ser genial como foi, ou ela pode ser uma, uma merda. É, ela pode ser muito é, ruim. Sim, sim. Pode, pode ser, ser muito. muito. Na verdade, assim...
0: Não é por isso é, que eles é, sempre eu fazem eu o piloto
3: vou, antes. Eu vou, né? eu vou te dizer, não que pode ser sempre ruim a qualidade da série, mas o retorno ser ruim, né? A gente ah, vai sim. falar mais pra, mais pra frente aí, obviamente tem várias séries que foram que foram descontinuadas aí, é, todo ano tem uma série delas que não dão certo, mas tem série que é boa, quer dizer, ou que eu acho boa, mas aí não tem audiência, bal, bal meu. Tchau. Bal, bal a série não tá se pagando, adeus.
0: Aí é. às vezes é legal, o roteiro é legal, a ideia é legal e você fica aí no nada, no limbo. Sim. É, mas isso, nesse ponto o que é estranho é que eles levam em consideração única e exclusivamente o público americano, né? As ah. séries americanas, claro. Mesmo que ah, o sim. resto do mundo todo assista, ah. se o público não americano não é? aprova, tá sim. fora.
3: Exatamente.
0: É, Nós é. não somos mercados pra ele É, justamente. Até porque o resto do mundo baixa a <risos> né? Os americanos sim. só. Ou, ou assistem no
2: Netflix, né? Então, que a, mas,
3: mas aí. É mas a nova aí, revolução não. das séries, né? Mas eu ia falar do Netflix agora nesse sentido. Pode ser que isso tenda a mudar Por conta de serviços como o Netflix Sim, sim na, na, na medida em que os caras vão começar a perceber Que primeiro, eles vendem para o Netflix Vão começar a ter retorno do tanto de gente que assiste a série E vão ter mais poder de barganha Sim né? Então, ah, pô, vendi três temporadas do Breaking Bad Puta, foi um sucesso estrondoso aí na Netflix Então em vez de eu vender a Netflix, sei lá Por 10 milhões o direito Nem sei, chutando alto Eu vou vender por 20 Se você quer, beleza ou, oh, então, já que os caras vão assistir De qualquer jeito na internet Que você ganha alguma coisa com Netflix sim é,
2: E lá, lá nos Estados Unidos ele tem um, Eles tem um outro conceito também Pra essas séries que, que, que morrem né Essas séries que tem uma ou duas temporadas Às vezes até mais e que, que morrem, que é o Syndication né O Syndication é, você vende a série Pra, pra Redes menores de TV e, eles, e elas ficam rodando em looping Nessas né, Nessas Nessas redes. Por exemplo... Um exemplo aqui no Brasil é o Friends, né? O Friends já acabou faz tempo, mas como é uma série de muito sucesso... Ah,
3: que bosta de série.
2: Né? É uma série que tem muita gente que senta para assistir um episódio mesmo sabendo... Mesmo que é um sabendo bicho. que já, já assistiu aquele episódio outras vezes. Ou mesmo do Big Bang, do Tiana Halfman. São nem séries Chaves, que... Chaves e Chapolin. Que nem Chaves, Chaves e Chapolin, exatamente. mundo <risos> de Chaves
3: e Chapolin, que é muito mais
2: famoso que, aqui do que lá, né? Que é um... Que é um... É um mistério, né? Porque só faz sucesso aqui no Brasil. Só faz sucesso aqui no Brasil. Eu acho que é por causa da, é por causa da dublagem. Fez sucesso no, mé... no México, na época que lançou, um pouquinho mais e tal.
3: Na época que então... lançou, em 52.
2: <risos> Mas, aqui no... Mas aqui no Brasil, se o Silvio Santos colocar o Chaves no, no memorário da novela das oito, olha, capaz que bata a novela das oito.
0: Pô, não tá muito é... difícil
2: bater a Globo hoje, Não, né? não tá então... muito difícil bater a Globo, né? Graças a
3: Deus. Ai, que pena, hein? Nossa, estou chorando lágrimas de sangue. Por essa dificuldade De bater a rede, rede Globo
5: Mas pena que Pra abrir TV Tem negócio de, como fala É regulado, né? Porque fazer um canal Mais decente do que esses canais abertos Não é difícil mesmo né? É, que tem um negócio que chama YouTube hoje, né? É, é o único jeito, porque esses canais abertos são um lixo Nenhum deles presta é. E
3: muitos dos fechados também não presta.
5: É, mais os fechados. Parte da parte, né? A maior parte. É, você vai... a, maior,
3: a maior parte. Tanto que você pega lá e, por exemplo, pagar ah, eu você quero contratar aqui um. Dar. quero contratar uma TV a cabo. Ah, tem. O pacote básico tem 70 canais. Aí você fala, puta, beleza, eu vou na Warner, né? Pra assistir as séries que eu gosto e tal, sei lá. E vou ver o TLC, pra ver. É, é TLC, Bila, que é o, o Main vs Food, é TLC, né? da Fox Life. Fox Life. Bom, whatever, você escolhe um canal desse você fala assim, ah, quero assistir, né? Pô, vou eu assisto esses dois canais, eu adoro as coisas que passam. Eles nunca estão no básico. Os não, canais, jamais. Os, os canais assistíveis, eles estão, no mínimo, no pacote superior.
0: Eu lembro que uma ah, vez não, eu tinha queria... Ah, aqui
3: que custa 95 e que tem...
0: Eu lembro uma vez que, que eu queria... que eu tava passando os, os canais, assim, só pelo navegador, né? Sem mudar de canal mesmo. E aí tava lá, né? Sci-Fi tava passando, o canal Sci-Fi, tava passando uma maratona de Jornada nas Estrelas. Falei, puta que da hora, né? Aí eu apertei o botão, ah, não faz parte do seu pacote. Falei, pô, que merda. Daí eu conversei com meu pai, que era na casa dele o negócio, né? Aí eu falei, não, liga lá, vê, vê quanto que é esse pacote pra incluir, né? Aí eu liguei. Pra ter o sci-fi, você precisava ter todas as HBO. Puta Oloco. merda, hein? eu esqueço, velho. Que não, que
3: não são conhecidos por serem canais baratos, né? você vai ganhar
0: um milhão de reais, né?
3: Pois é, então. Aí ficou difícil. Aí é só pra quem não tem que olhar Aí é só para quem não tem que olhar as contas né? Quando elas caem no banco Aí não sim. tem problema, aí o cara tem é. Se a, não...
2: a, a HBO, você me lembra de falar da HBO mais pra frente? Como? Tá bom, lembro sim
4: <música>
0: Mas outras séries, além do Charles Chapolin e dessas outras aí, são, são clássicas, né? Uma que. Algumas que eu assistia muito quando eu era criança eram Mundo de Big Man, é, Confissões de Adolescente, né? Uma série brasileira. E Anos Incríveis, cara. Anos incríveis, inclusive, depois eu baixei todos os episódios pra ter comigo. Caso o Arthurzão. Caso não, né? Eu vou apresentar pro Arthurzão mais pra frente. Esse, esse Confissões de Adolescente, aquela
5: é do Lucas Silva e Silva? Não, isso não, não. É o Mundo de, da Lua. Mundo da Lua. Essa é, é a
3: sua é. série, Zy. É. Chamazinho é chama é Silva eu... e Silva. É a época que a
2: cultura fazia TV de verdade, né?
3: Eu vou te dizer que eu assistia é, mais hoje... da cultura, pô. O Castelo rá é de uma qualidade fantástica. É desde o rá na verdade. É, né? é, é fantástico, é. cara. É fantástico. Não tem, não tem. eu dou a minha cara pra bater aqui. Me processe, quem não gostar do que eu vou falar. É muito melhor do que essas porra de enlatado norte-americano que as crianças assistem hoje. Sim, é muitas down. vezes melhor. Nossa, é muitas
0: vezes melhor. Jerry, o, o avião... Essas coisas que deixam as crianças burras. É. É, tem, pior que tem até estudo, né? Os caras fiz, conseguiram fazer isso. Fizeram estudo com o Bob Esponja. Bob Esponja, cara. E comprovaram que as crianças deixam de aumentar o QI assistindo Bob Esponja. Imagina. Ai, é. ai. É. Imagina o próprio, assistindo o Teletubbies. O próprio mundo de Bigman, né? O próprio
2: mundo de Bigman, que era... Meu Deus do céu, né? Que programa.
5: Era muito bom. O mundo de Bikman sempre foi muito
0: bom. O, mas mundo,
5: eu...
3: o mundo de Bigman é, 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 é percursor dessas coisas, como ciência show, como aquele... Como chama aquele cara que posta vídeo na, na internet, fazendo experiência? Tem aquele aquele é aqueles super caras legal, que até do Tecmundo. Como chama Tem ele? aqueles caras que iam no programa da Eliana, né? Isso, então é. Eu, eu fui assistir esses caras que são os caras de física da USP, os alunos de quando eles eram alunos de física da USP, eles montaram um show. tipo É tipo física show, sabe? Uhum. E é muito bacana, mas pra quem assistiu o Mundo de Bic, mas não é nada assim. Então, nossa, <risos> ai meu Deus, o que aqueles que caras que inventaram a roda? Aí você pega essa molecada que não tem acesso a isso, vê as coisas. Eu fui, eu sei porque eu levei, eu levei excursão de alunos pra assistir os caras no... no no teatro eles são bons, é bacana, mas pra quem assistiu o mundo de Big Vamos dizer que não te espanta.
5: É. Sim.
0: É, e eu a aí, cultura então. tinha uma versão brasileirada do mundo de Big que chamava O Professor, que era muito bom também. É, eu só
5: não conhecia. É, eu também que, que eu ficava esperando todo dia, que era o mundo de Big e as aventuras de Tintim. Ah, de eu Tintin. também. Nossa,
2: eu saía, eu saía correndo da escola pra assistir o Tintim e logo depois o Cavaleiro do Zodíaco, né? Ah, é, mas bacana.
0: Cavaleiros era em outro canal, né? Sim, era em um outro
2: canal, mas... Você mochete, corria, Vila. Que era a sequência. Naquela época eu corria, Fabrício. Eu conseguia Corre. correr naquela época.
3: Correr. Na, na verdade, você já parou pra pensar, cara. Cavaleiro do Zodíaco era, era frustrante. Eu não sei como a gente adora isso até hoje. Porque para pra pensar. Eu, eu, eu deixava de sair com os meus tios. Deixava de sair pra brincar na rua. Deixava, vinha correndo da escola pra assistir. Também corria naquela época, conseguia. É, pra vir assistir Cavaleiro do Zodíaco e aí voltava pro primeiro capítulo. É, né? Nossa, cara. É. Oh, se, for, se fosse hoje, amigo. Se fosse hoje. Nossa. Ué, e, e eu, eu pelo menos? Eu, eu ia a assisti, assistia de novo, né? É, assistia de é. Então, não. É isso que eu tô dizendo. O, o, o milagre é assim. Como que nos prendeu? Como que nos é. prendeu? É, como, é fez a gente, como fez a gente ser fã até hoje? Porque... Era re... Mas aí que, na verdade, não é o problema do desenho, né? O é problema com a... as coisas, coisas emissoras. que era revoltante, né, cara? É igual o Dragon Ball, era revoltante também. É, sim. Quando você achava que ia ter a batalha final entre o Freeze e o Goku, voltava lá pro Goku criança. Puta merda. Mano. É, sério? é sério que vocês vão fazer isso? É, é assim? Esse é o respeito? Cadê o respeito, cara?
0: O respeito morreu? É... É, mas é engraçado como a gente percebe que essas séries, elas tiveram uma influência na gente muito forte, né? Muito forte. É, eu lembro que, que quando eu assistia Mundo de Beacon, puta, o Marvel vontade que eu tinha era de fazer experimentos que ele apresentava e ser cientista para poder um dia fazer aquelas coisas malucas num laboratório, né? Eu queria ter um laboratório, era um sonho ter um laboratório, uhum. né? E, e não só isso, né? Ao longo dos anos as séries vão mudando, mas elas não deixam de, de interferir, né? De, de influenciar nas nossas, nos nossos desejos, nas nossas vontades, né? Exatamente. Sim. É isso aí. Tipo... <risos>
5: Ah, é Ninguém se influenciou sim, sim. em nada Tipo o Billa se influenciando a virar professor de história Depois que ele assistiu aquele Fallen Skies Que o professor de história é o herói da série, <risos> é,
3: é, só em série é só em série descontinuada Que acontece isso Ziz. Eu não assisti ah. Fallen Skies é só em série Quando eu vi
0: Pô, Bila, você tá O ganhando
2: Steven Spielberg A série <risos> Fallen
0: Skies Eu não. Pô, está você tá ganhando horas da sua vida, hein? Deixando de assistir, sacou? Ah, sim, com certeza. Você tá ganhando horas da sua vida, cara. <risos> deixando de perder horas. Deixando de
1: perder. Por quê? É. Eu,
0: não, eu não entendi. Porque a série é muito ruim, então quando você assiste, você perde uma hora da sua vida. Pra cada ah, ela, capítulo. Ela,
3: ela é ruim? Ela é ruim, pô, pô, não, eu não preciso responder se ela é ruim. O,
0: o herói é um professor? <risos>
3: de que, que, que tipo de série é essa? Que, essa série não respeita a audiência também.
0: <risos> não, era uma série muito boa. Até metade do segundo episódio. Aí depois cagou e fizeram três temporadas. Ah, ela era muito boa até a metade do segundo. Isso aí daí me deixa tranquilo.
3: Se até a metade do segundo episódio ela era boa, eu <risos> E tem tudo pra me prender.
0: Pois é, então. Aí vai dar certo. <risos> tá certo,
3: mano. Tá certo, mano. <risos>
0: Uma coisa que eu acho interessante, pelo menos aconteceu comigo, e eu acho que acontece com muita gente também. É, por ter assistido essas séries que, que falavam muito de ciência, né, com o mundo de Bickman e o professor, eu virei fã de carteirinha dos caçadores de mitos, né?
3: É verdade. Então, mas a versão disso que eu tava tentando eu tava tentando achar, e agora eu achei aqui, é do mundo de Bickman, por exemplo, e aí a gente tá entra na questão da internet que fornece... É o cara do Manual do Mundo. É Manual do Mundo, eu não, eu não lembrava, né? É, mas é manual do mundo, que é um cara que faz os experimentos em doidão aí e tal, né? Que ele faz várias, cada vez ele pega alguma coisa e ar-condicionado caseiro, então... Parece muito com o Mundo de Bic, mano, né? Tipo, deixa as bolachas crocantes de novo, né? Nossa. Ah, Não tá
5: louco. Sim,
3: olha lá, ó. Aí, tá vendo? Os gordinhos, <risos> os gordinhos pira, mano. É, que eu, eu tô olhando aqui, ó. É o manualdomundo.com.br. Pra quem nunca, nunca viu aí e tal, né? Link então, no post. Link no post. Vai ter um link no post aí. Mas é, eu imagino que a galera que tá na internet já...
0: Já manja, já, né?
3: Manja, deve ter visto. Esse cara que ele é famoso na internet e é muito bacana, né? Muito bacana. E é muito mundo de pique, mano. Assim. É. Maluco. Tipo, mas daí tem umas coisas assim. Você acha que os moleques não vão pirar? Como fazer o ovo da galinha do Hulk? Do Hulk? É, é, o cara frita um ovo e a gema tá amarelinha e a clara tá verde. Ah, é. Entendi, entendi. É assim. Faz umas coisas doideiras. Que merda. Ué, que merda porque você tem 30 anos, porra. Eu não tenho 30 anos ainda. Ah. Que... Vou fazer 30 anos.
0: Eu não como besouros.
3: Eu não como besouros. Isso é porque você tem 20, 29 anos. Mas, e mesmo assim é legal. É uma merda falando. Se assiste é legal. Mas as coisas que ele faz. Porque é muito parecido com o mundo do Bic, mano. Então ele pega, sabe aquela, a, aquela, aquela didática? Vou fazer, vou fritar um ovo e vai ficar verde. Ah, vai nada. Quer ver? Entendeu? Surpreende. Isso prende a gente até hoje, por que, que não ia aprender quando era criança? Sim, sem dúvida.
0: É que nem a, uma das primeiras cenas de Breaking Bad, né? Que ele pega uns sprayzinhos na, no bico de bullsen e vai uhum. mudando a cor da chama pra Exatamente. explicar o que é química. Exatamente. É show.
3: Exatamente, é. Aí depois vai eu e o Bila da aula lá ficar falando. Dá show de história, quero ver. É, meu? Show. O <risos> ano... Aí começa o Bila. O ano era... 1892. O ano era... 1992. <risos> o lugar,
0: Espanha. Era uma noite tranquila na Grécia Antiga.
3: Os <risos> na Ágora. É...
0: Mas essas séries que a gente está comentando são séries mais antigas, né? É, é, vocês aí acham que as séries antigas são mais interessantes que as séries novas ou as séries não, recentes estão não, não. batendo? Sim,
5: sim. sim. Oh, a de Porra. Professor, a eu, respondo...
0: <risos> eu respondo. É que tem aluno que é assim, desculpa. Ah, tá. O Fabrício encarnando os alunos aí. Sim.
3: <risos> Beleza, repita de verdade agora para as pessoas ouvirem que ronquidão.
0: Não, então, se as séries antigas são melhores ou se as séries novas estão destruindo tudo, né? Estão conquistando conquistando os antigos e os novos, né? Eu acho que para algumas linhas assim, a, as séries novas estão realmente destruindo, né, pô, Game of Thrones, Breaking Bad, Prison Break e tal, muitas séries fantásticas, que, pros estilos delas, não, no passado você não tem aí referências muito boas, mas séries, por exemplo, de, de exploração, né, de, de exploração do espaço, né, de, de ficção científica, eu acho que as séries antigas são melhores que as séries atuais, cara. Ah, é, mas aí eu vou, aí a gente vai cair numa coisa, cara, uma discussão que a gente
3: tem que fazer, para pensar nisso aí que você tá dizendo. É... é Ideias originais versus dinheiro, essa questão do dinheiro foi uma coisa que a gente discutiu lá no, no nosso podcast número 2, link no post também, né, para quem quiser reouvir, a gente falou bastante essa questão né, do budget, do dinheiro que entra, o Bila estava falando agora já, aí, né, uma coisa também que a gente já tinha discutido, é, do pessoal, que dos atores cada vez mais famosos, cada vez atores bons atores, né? indo participar das séries e tal, então isso tem mudado. Obviamente, onde tem mais dinheiro, tem mais condição. Você imagina fazer, você imagina fazer Game of Thrones na década de 80? Ia
5: ficar uma bosta.
3: Entendeu? Ia ficar <risos> ah, um tem lixo.
5: até
2: um Ah, eu vou procurar aqui. Não, mas Esquece eu digo só, difícil só as,
3: as aberturas das séries atuais dos anos 80. Ah, que Nossa. o cara põe uma música, o cara põe uma música de Queen uh -huh. é, no Game of Thrones como seria, né? <risos> e aí, por exemplo, é só você pensar, para quem é da década de 80? Nós somos da década de 80, o ideal bem no finalzinho, a gente nasceu no meio da década de 80, mas a gente assistia filme na, na, numa certa emissora de TV aí, que era acho que o que mais a gente tinha pra assistir, e passava, por exemplo, Highlander 1. Porra, Highlander 1 é fantástico, não né? é fantástico? É, é um filme fantástico até hoje. O conceito dele, né? O surge com uma ideia nova. Puta, é, os efeitos são... Se você assistir hoje, você vai reparar que os efeitos são ruins. Mas o filme é muito bom. Alguém aqui lembra da série do, do, do Highlander? Não, cara, lembro eu filme. lembro. Série que eu assisti, eu assisti a série do Highlander. Passava nessa mesma emissora aí, logo após uma atração que eles chamam de Fantástica. Né? É, mas o filme era muito melhor do que a série, né? A série é da década de 90, cara, sabe? Aí aquelas explosões lá que parece que tem um cara com uma cartolina, com a fogueira pintada atrás, com uma fita especial. É, essas
5: coisas. Chapolin, chapolin, fogueira no cara, voando isopor pra todo lado. é,
3: é. Agora, você, por, por exemplo, você pega hoje, cara, a gente que, né, nós, pra também falar dos, do mundo dos games aí, né, a gente que joga jogo de computador, jogo de videogame, meu, você vê as CGs dos jogos, as apresentações... Não. Os caras fazem qualquer coisa. Na verdade, os caras fazem ser muito mais bonito do que a vida real. É. Né? Isso tem a ver com dinheiro e tecnologia. Então, como eu disse, especificamente neste sentido, as séries de hoje são melhores. Mas você tem séries antigas que são excelentes, né? Não, mas é, eu digo... É, que... Só você passar um paralelo, por exemplo, com, com o, o próprio Star Trek, que vocês já citaram. Quanta tecnologia a gente usa hoje, a gente tem no bolso, a gente usa o
0: tempo inteiro, que não surgiu com séries como Star Trek? Nossa, Sim, gente... olha, mas eu digo, é, na, na linha de ficção mesmo, né? Pô, você pega os seriados de ficção hoje em dia, a ficção científica, né? Cara, você assiste um, dois episódios e fala, ah, tá faltando criatividade, sabe? Tá faltando pegada, tá faltando... Tá faltando gente, genialidade. Né? Pô, comecei a assistir assisti Fallen Skies, a primeira temporada. Fraco, entendeu? Assisti The Fires. É. Dá pra levar, mas não dá pra ir muito longe Tudo assim, entendeu? Mas tem uma nova,
5: tem uma nova série que eu, puta, tô pagando Pau demais. De que ficção fosse... científica? Não é ficção científica É aventura, sei lá é, História tá. e aventura. Que eu tô ansioso pra assistir A próxima temporada, que é o Hell on Wheels bom ah, pra cacete Eu, eu ia falar ah, assim, de Hell on Wheels
3: aí, mas é, ela é um outro gênero É outro gênero então, Mas você imagina, imagina, gêneros... mas você imagina gêneros... Hell on Wheels na década de 70? É, eu sei <risos>
0: <risos>
3: o cliente, isso de dando aquele olhar matador dele, entendeu?
0: Nossa,
3: é, tô, tô, tô exagerando,
0: não? Não tá certo, mas é? é justamente isso: o estilo diferente faz diferença, faz muita diferença. Nas né?
3: você
0: pega é, Game of Thrones. Não que você não tivesse séries medievais do passado, mas eram ruins, né? As séries medievais de hoje em dia são bem melhores, até por conta. Da pesquisa que eles levaram muito mais a sério, né? Uhum. Tudo bem que no Game of Thrones você não tem muita pesquisa porque é um mundo fantástico, né? Muito Mas ou... mesmo assim, é, é questão de, de vestimentas possíveis, de ligas de metal, etc. e tal, né? Que antes não tinha essa, essa preocupação, pô, o cara vai assistir qualquer bosta que passar. Hoje não hoje tem uma preocupação com essa questão histórica né então acho que faz diferença para as séries atuais que retratam o passado agora para a ficção científica tá, tá difícil mesmo mas Nossa, o que tem de ficção
3: hoje em dia que é que você tem assistido não só para só para saber assim esse eu não tenho acompanhado tanto
0: tanto mais a série é. e tal a, é, Fallen Skies, né, o Fireforce, hã, Fallen, como é que é, e tal. O 4 400 já acabou faz tempo, né? É, então, mas
2: é um, é um bom exemplo de uma série boa.
3: Uhum.
2: Uma boa série de de, de ficção científica.
3: com é uma, uma s... ideia diferenciada. É, que é
2: uma questão, é que é uma questão de estilo, né? Os estilos eles,
5: eles eles flutuam ao longo do tempo, né? Eles vão e voltam. Tem uma série que foi que é re remake, né? Que é aquela V, é v né, Visitors. Puta que, eu não sei se antigamente era bom, estavam refazendo aqui mas que lixo <risos> foi aquela merda. Eu não sei se vocês já assistiram o atual, que até é, a, a atriz principal lá é uma brasileira ainda, que é, a Monst monstrenga lá principal é brasileira. Mas é um lixo, a série é muito. Ah, sei,
0: sei. Na, na verdade não é nem remake, né, mano. Na, na verdade ela é um prequel da, da série do passado. Ela é baseada no gibi Caramba. É. Mas é muito ruim, é muito ruim. Eu não, assisti, eu não assisti.
5: Eu tive a coragem ah, de assistir você... as duas primeiras temporadas, aí não consegui continuar. Eu, eu sei de quem você tá falando. Eu sei qual série você tá falando. Nossa, é uma bosta.
2: Uhum.
5: Ah, eles fizeram muita propaganda no Warner, na
2: época, né? É, fizeram. É, eles quiseram vender a série, né, aqui e tal. Mas já terminou, já, né? Já, já, foi,
0: já cancelaram. Poucas, já.
5: Foram poucas temporadas, né? Foram três ou quatro minutos. É. é. Oh, mas você falou de Game of Thrones, que tinha pouca série medieval antigamente. Eu lembrei de uma série ridícula que eu, que eu gostava, que eu era moleque ainda, e você falava aí, porra, essas era uma merda Mas eu gostava Porque tinha os caras de armadura Soltando o poder E passava no Discovery Kids Chamava acho, Os Cavaleiros Místicos De Tirna Nog Tirna Sei lá Você lembra? Bom,
3: primeiro que é o seguinte primeiro, primeiro que é o seguinte Passou no Discovery Kids Não precisamos mais explicar No podcast
0: <risos> Ah Ai, ai. Mas você Não, lembro. Assim? Sério, Não lembro,
5: mano. Não lembro. Era, era ridículo. Os cara tinha, era tipo um cavaleiro do zodíaco de. Cardioso. Assim, né? Porque os caras. correto. É, sei lá. Os caras tinham uma, uma arminha especial que ele levantava a arma e voava as armaduras do cara. E o cara ficava cheio de armadura e ia brigar lá, né? Mas era escroto demais. Os efeitos especiais nem precisa falar, né? Aquelas coisas ridículas, né? Você via a montagem desenhada em volta do cara, né? Aquelas explosões <risos> toscas pra cacete, né? Era muito podre, cara. E eu gostava porque era a única coisa medieval que tinha, assim, né? Ah, cara, mas então assim, então vamos lá. Vamos, vamos, vamos mais
3: perto. Quer dizer, e era mais novo que eu. Vamos comparar Game of Thrones com Xena, Princesa Guerreira e... Hércules. Hércules, né? É verdade. Precisa, precisa falar mais alguma coisa? Sim. É, a gente pode parar por aqui ou a gente precisa destruir as séries que eram boas quando a gente era mole. Porque você pega um lixo, cara. <risos> não tem sangue, não tem nada. É, é
0: bizarro, bizarro. Então, Nossa, né? eu, lembrei, eu lembrei de Na uma época. série agora que não era medieval, mas tinha uns efeitos muito toscos. Chamava a família Twist que Eles moravam num farol Nossa senhora, cara, os efeitos eram muito toscos Muito toscos. E aí teve um episódio que o moleque Colocou a cueca dele no micro-ondas pra secar E aí ele ganhou superpoderes, né Então ele voava, não sei o que Muito tosco E aí no final ele coloca de novo para secar no micro-ondas Porque falhou, né, acabou o poder lá Se elas cortaram a cueca, qualquer coisa assim Daí ele põe no micro de novo, só que daí ela encolhe e ela fica muito pequena, então ele coloca numa rã e daí a rã ganha superpoderes.
5: Que merda!
0: Isso foi um episódio. Né? Nossa, um pedão. <risos>
3: Esse podcast já tá servindo pra uma coisa, cara A gente vai lembrando umas coisas Sabe o que eu lembrei? Tinha uma série, cara, que passava assim sei, Talvez o Bila lembre, mas não sei O Roquidão, que também é. na minha idade Crossbow, As Aventuras de Guilherme Tell. Sim. Nossa, eu lembro. É, sabe, era medieval, cara. Vocês estão falando aí, eu tô lembrando dessa série. E ai, como é bom ter YouTube, né, cara? O YouTube tá aqui, tem a série no YouTube, cara. O link tá no post também aí, ó. Puro lixo. Crossbow, As Aventuras de Guilherme Tell. Mas eu, 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 eu vou pôr o microfone no multi enquanto eu não tenho nada para falar e vou ver se é um lixo, não.
0: Não, é um lixo, não precisa nem caçar. Agora, uma série, uma série que era muito boa antigamente, que eu só fui assistir recentemente, porque na época que, foi, que lançou, eu acho que... Não, não, com certeza não era nem nascido. É Flying circus cara. Flying circus era muito bom. Ah, sim. Eu já assisti
3: tudo, cara. Vale a pena dizer que o Monty Python, os caras, são os maiores gênios da comédia, cara. É simples. Na, na verdade, né, eu não sei de quem que é a frase, que né, toda... Que toda... Como, como, quando é, todo mundo gosta, como, toda unanimidade é burra, né? Sim. Cara, mas acho que monte Monty Pai tem unanimidade. Só não gosta de. Vamos dizer que só não gosta de Monty Python quem não entende, me desculpe.
0: Não, não é bem assim, porque o humor dos caras é um humor muito britânico, né? Aquele humor muito seco. E tem gente que não curte esse humor. Até entende, mas acha sem graça, entendeu? Nossa. E nem Mr. Bean. Tem muita gente que... que vê Mr. Bean e fala, pô, não dá pra dar risada desse cara. Como não, cara? Nossa senhora, o cara que, não, o cara que assiste é... Dead, Dead Parrot
3: Nossa. E, 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 e não ri. Não, não pode ser, não pode ser Eu acho que é dos, desses vídeos de comédia O que eu mais ri, né, de todos É o Dead Parrots, cara
0: É, muito bom é,
3: Porra, é muito
0: bom, mano é muito esse bom. e o City Walk também
3: City Walk, Minister of City Walk, né Nossa, o City Walk o é... Inclusive o Arturzão deu um monte de de City Walk ontem. Ele foi descer, o Arthur, pra quem não sabe, é o filho do Ronquidão, ele tem um, um aninho e pouco, ou se um você, você está escutando esse podcast daqui a 20 anos ele é um cara grande e vai ter vergonha disso. Mas ele <risos> foi dar um passo e ele deu um passo do City Walk, cara. Foi muito bom. Ele passou enorme pra andar 5 centímetros. É.
0: <risos> bom, mas então vamos animar isso com uma perguntinha do Ronquidão! Oh, de Puta, tava tão bom, sério? <risos> Perguntinha Boa no Rockdown, vamos lá. Qual foi a série mais complexa que você acompanhou? Fácil. Fácil, Ele, né? Ele então... vai falar Lost. Defina então... o complexo. Complexo, que tinha uma história que você demorou pra entender, que tinha personagens que eram muito profundos. Qualquer coisa desse tipo, assim, que você considere uma série complexa. Que tinha muitos personagens principais, né? Alguma coisa que você considere complexo por qualquer frente que seja, entendeu? Ah, começa pelo
3: Billup, ele fala Lost
0: Tá bom Zi, vai lá
3: Ah, mas me fuder, meu irmão <risos> é, <mano>. Caralho
5: <risos> é. Ai, Zibaroles. Tu és demais Cara, complexa Ah o Game of Thrones mesmo, eu achei complexo no começo. Porque eu não, eu não, não li os livros, né? E, antes, obrigado eu,
3: obrigado eu, por roubar, filha da puta. <risos>
5: acho que eu fui começar. Não, mas você leu os livros. Pra quem não leu, eu acho que é pior, cara. Porque eu fui começar a entender a série, eu acho que já tava lá no sétimo episódio. Só pra conseguir entender quem são os personagens. Gi. Tanto personagem que não tem personagem principal, né? É. Você vai apresentando tanta gente, você não sabe quem é quem. Aí um fala sobre o outro, só que você ainda não lembra direito que o nome do outro é o outro cara lá. X, né? É, e quando você começa a gostar do cara. O cara morre, né? É, exatamente, né? Então, puta que pariu, Game of Thrones é uma série que eu levei um tempinho até começar a continuar, tanto que eu não gostei dela nos dois, três primeiros episódios, eu falei, pô, que série nada a ver, né, porra? E que no começo da série foi mais lento, foi mais mostrando a relação entre os caras, né? Aí, pô, falei, que série parada, não acontece nada, né? Aí até eu entender a série, porra, achar a série do caralho, é, foi esquisito, assim, hoje em dia, assim... E você é foi fisgado. De...
3: Hã? E você foi fisgado depois. Né? É,
5: eu fui fisgado depois, que nem todo mundo, né? Então é uma série bem... Complexa complexa mesmo, assim, das que eu vim assistindo. Aliás, de todas que eu já vi eu acho que deve ser a campeã mesmo. Beleza. Milinha?
2: É... Muito fácil. A, melhor, a, a minha top top 1. De Number complexidade, one. hein?
3: Ele vai roubar a minha. Começa com T e ele vai roubar. É, Twin top
2: Top 10, Bilinha. Number 1. Twin Peaks.
3: Puta, filha da puta. Olá. Assim não dá, meu. <risos> <risos> assim, assim não dá, mano. O Bila tem razão. Puta merda.
0: Adianta, é isso aí. É a melhor série de todos os tempos e acabou. Pronto. Não, mas eu não quero saber se ela é a melhor de todos os tempos. Eu quero saber se ela é a mais complexa que você acompanhou. Sim, é a mais complexa. E Ponto. não, ela não
3: é a melhor de todos os
0: tempos. Pra mim é. Ainda bem que é gosta hum. com... hum.
3: Adotado. Adotado. Para mim é seu bosta <risos> Então beleza, Fafá Cara, sinceramente, sinceramente, o, o Zi deu o, o exemplo moderno. Eu consegui entender, eu consegui entender Game of Thrones desde o começo. Mas eu ima, eu fico imaginando uma pessoa que não é envolvida com RPG ou com a, os livros e eu não conheci os livros quando eu comecei a assistir a série. Na verdade, tanto eu quanto o Bila, a gente começou a ler Assim que a gente viu a série e falou Uou, wow! né? Então, o cara, o cara que não gosta De RPG, não conhece os livros Ou não, go não gosta e não sabe nada de história Ele vai se lascar pra entender a série Ou melhor, ele não vai entender, corre um sério risco E... Mas de todos os tempos, é, não dá pra não ser repetitivo Cara, Twin Peaks, Twin Peaks. Eu nem gosto tanto de Twin Peaks é. Ela, ela é genial E... O final de Twin Peaks Né? Sem final. spoiler, hein? Spoiler free. O final de... Ah, com uma série de 30 anos. vai ah, se fudeu. <risos> é, não, mas tudo bem. Eu não ia falar o final mesmo, mas... O, o jeito que ela acaba, literalmente, é, é, é o jeito de aventura do Bila, sabe? É, é, ela não tem um final triste e ela não tem
0: um final feliz. Ela tem um
3: final indefinido. Você fica sem saber.
0: Se ela acabou ou não,
3: É! Não, não. Tipo... Por exemplo, a série acabou, mas os caras poderiam fazer mais oito temporadas. Isso não é bom, ela não dá closure na série, sabe? Sim. Né? E sem contar que tem aquelas coisas bizarras. Aquele quarto vermelho lá, meu, só o Bila pra gostar daquela porra.
0: É, Twin Pixel só assisti o primeiro episódio, confesso que não gostei e não acompanhei mais. Isso é porque você é um bobalhão. É, um né? boboca. Um boboca,
3: um socorro de bolas, um bocó é. de solos.
0: Mas da, das que eu acompanhei, a é que eu achei mais complexa, assim, deu pra acompanhar bem, mas achei bastante complexo o plot dela e tudo mais. E o desenvolvimento dos personagens ao longo da série também foi bastante complexo, que me agradou muito, pelo menos na primeira temporada, depois eles eram uma cagadinha, mas na primeira temporada em especial, foi Prison Break, cara. Prison Break, nossa, o, a ideia de como as coisas iam se desenvolvendo e as características que ele colocou ao longo da série, que foi de uma complexidade bastante grande pra mim, né? Não a ponto de não entender, mas que, que mantinha a minha mente sempre pensando, não era repetitivo o negócio. Foi, foi Prison Break. Uma
5: boa pedida. É,
0: perfeito. Uma série bem pensada
3: mesmo. É, eu não assisti ainda a série, então vou ficar uh. devendo.
0: Uh. <risos> É diferente, por exemplo, de The Mentalist, né? Pô, The Mentalist poderia ser uma série complexa, mas todos os episódios são iguais, né? Você caminha aí um pouquinho só na história de fundo, que é do Red John... Mas, basicamente, os episódios são os mesmos. Você fica imaginando como que ele vai apresentar a solução do problema pro, pros agentes, né? Porque essa é a ideia. Você sabe que já vai ter solução. Sabe
3: o que ter... eu acho de Mentalist, cara? De verdade? eu gosto da série. Eu gosto da série. Mentalist é Sherlock Holmes para idiotas. É. E eu, eu, vou, eu vou dizer antes que eu tome uma voadora virtual de alguém. É que nem loteria. Eu, eu adoro a série. Eu é. adoro. Eu gosto muito de Mentalist. Mentalist é bom. Eu assisto. Né? É, a gente, acompanha também. É, mas é Sherlock Holmes para idiotas. Desculpem, mas é verdade. <risos> é. No, no Sherlock no Holmes, Sherlock, vamos dizer que assim, no Sherlock Holmes, cara, demora, demora muito tempo, pra quem leu o Sherlock Holmes, não só da excelente série, mas esse assunto por outra parte do, do podcast. É, pra quem leu o Sherlock Holmes, chega um momento que nem assim, eu li o Arthur Conan Doyle lotado, descobri Sherlock Holmes e ah, foi igual o Le Martin, eu não conseguia parar. Depois de um certo tempo que você tá lendo, você consegue acompanhar a linha de pensamento do Sherlock Holmes e se você não desvenda o que ele vê, porque um livro ele pode fazer qualquer coisa. Mas você consegue desvendar antes do fim. Você começa a pensar igual a ele, né? Uhum. Pensamento e tal. É, mas, mas tem um, todo um desafio. É, se, é sempre muito complexo. É, geralmente, geralmente o, 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 os problemas que acontecem no Sherlock Holmes eles são geniais E às vezes eles são geniais por serem muito simples Às vezes eles têm genialidade na simplicidade E o mentalista não O mentalista não tem essa genialidade, né É sempre alguma coisa simples Que os caras resolvem escolher a hora de contar pra você Como é que aconteceu
0: é. Acho que oh. é isso É
5: A falar até que ah, o que eu acho interessante das séries atuais e das antigas, interessante não, né? Mas eu tenho a impressão de que acontece que as séries começaram a ficar, sei lá, mais liberais na putaria e na violência, né? Eu não sei se eu conhecia as séries, as séries normais é, que dá pra comparar antigamente, porque, por exemplo, o número de peitos que aparecem em Californication e Game of Thrones eu acho que não era muito comum antigamente, né? Ah, peitos mas é mas, mais. Mas eu, né?
3: mas eu vou falar, Aze, é, pra falar sobre isso. Especificamente o Game of Thrones, cara. Que eu, eu, eu acompanhei não só a, sé a série e a, a literatura, mas eu virei um fanboy. Então eu acompanho tudo que os caras falam. Um canão, então, né? Não, do, da, da série mesmo, né? E, por exemplo, essa sempre foi uma preocupação do Martin. Ele ele havia sido é, procurado por muita gente para que Game of Thrones virasse um livro, um filme, desculpa, e para que virasse série na mão de outras pessoas. E ele demorou mais de 10 anos para vender. Ele disse que ele só vendeu por dois motivos Primeiro porque ele conseguiu confiar nos caras que são os produtores da série E segundo porque ia passar na HBO Então por exemplo, essa questão de aparecer no Days e de lidar com isso vai muito do canal nos Estados Unidos e vai muito do horário que passa a série, né?
5: Uhum.
3: É, então essa, essa liberdade ela vai depender bastante, depende de cada canal, depende de cada horário, né? É, na verdade, então por exemplo se você eu, eu... vai se você vai assistir uma série na HBO basicamente você já está preparado para que você vá assistir uma série que vai conter se tiver violência violência mesmo, se tiver sexo é sexo mesmo, entendeu? E se você vai assistir o CW, que passa Smallville e Supernatural, os caras meio que vão pegar leve. É.
5: Não, Sempre tá... tem lá,
3: né? Você pega uma série violenta como o Supernatural. Mas, por exemplo, ah, vai cortar a cabeça do vampiro, aparece o, a, o machete e só o ketchup no chão.
0: É. Ketchup não, eles usam geléia de Blackberry, porque todos os monstros têm sangue preto. Sim. Tem todos.
3: Os, Nem que todos? Têm, é, os, os que têm o sangue preto são os... É, do Cthulhu leviatans. lá, como chama, Bila, Os leviatãs Os Mas o Billy ia falar enquanto eu tava falando, por favor, Bila.
2: É, isso é, uma, isso é uma tendência Que vem dos anos 90, né Porque você tem o próprio O George Carlin O George Carlin é talvez o maior humorista Dos Estados Unidos E na minha opinião, um dos maiores do mundo, né Ele, é um, ele tem um show de stand-up E pra mim ele também é um dos maiores filósofos Que existem O George Carlin é um cara... Eu vou botar um link no, no post aí é, sobre o George Carlin. E o George Carlin, ele começou a ter especiais na HBO. E a proposta da HBO foi exatamente isso. Era um canal pago, não é um canal aberto, como ABC, Sim. CBS, NBC. Uhum. E, era um, e era um canal onde as pessoas tinham liberdade criativa. As pessoas tinham liberdade criativa. Não estavam presos pelas, pelas amarras da, da televisão da televisão normal. Convencional, né? Convencional, né? É. vídeo a televisão do Brasil e quanto tempo demorou pra ter um beijo gay na, nas novelas brasileiras. Teve? Teve, teve. Teve agora, né? Teve agora. Ah, Foi. é? Amor à vida, casamento é. inclusive. É, Pô, então. Ô, louco. E... polvorosa, né? Não não sabia.
3: É, a galera faz um carnaval, né?
2: É, exatamente. Como, como, se, e... como se
3: os gays não tivessem direito de se beijar <risos> ou qualquer coisa assim.
2: E nos Estados Unidos, que... Eles têm uma mentalidade muito mais progressista do que a nossa é, Isso já tá normal E isso começou a ir, ir para outras jovens redes Como, por exemplo, a, a MC, né? Que faz o... O Walking Dead O Walking Dead, né? faz o... O é, Hello O Wheels. Hello Hills, o Mad Men São séries aí novas, então tá, tem uma, uma liberdade, isso isso tá varando para essas séries, né, tá varando pras, pras séries vão, ditas normais, né, no Tiana Halfman, por exemplo, tem a menina que entrou lá esse, nessa temporada que ela é lésbica, uhum. então aparece ela beijando a menina no, e passa no horário nobre nos Estados Unidos, e, e ninguém levanta uma plaquinha, ninguém fala nada, ninguém... Não tem marcha com Deus pela família, né? tradição, <risos> liberdade, não tem nada disso. Então essa é uma tendência, ficar cada vez mais é, libertar a criatividade mesmo e, e não adianta. Você vai, vai fazer uma adaptação do negócio do, do Song of Ice and Fire e não tem uns peitos lá, não tem um sangue, umas cabeças rolando. Você perde,
3: é per, perde o sentido do que o cara escreveu, você perde o sentido da é, obra. nesse caso, É a graça. Mim. Você vai fazer a série do escritor
2: que é um, praticamente Basicamente, um ninfomaníaco, você não vai ter umas cenas de
3: sexo? Ah, eu ia dizer que você ia falar que ele é um nerd tarado. Aí, aí, não, aí não tem graça, né? É, porque tem uma... não, mas na verdade, você acha o cara ninfomaníaco? Eu não acho o cara ninfomaníaco. O cara eu é do. Acho... Ah, do Californication, tudo bem. Desculpa, eu confundi. Confundi <risos> com o Game? Não, eu confundi com Game of Thrones. Porque, por exemplo, eu não acho, eu não acho por exemplo, Game of Thrones apelativo, porque o que aparece é o que acontece na vida, meu amigo. As pessoas se apaixonam e se
5: pegam mesmo, acontece. E cortam é. cabeças, que nem no Maranhão.
3: Ué, pô, se, você, se você tá escrevendo, por exemplo, alguma coisa que tenha a ver com o um mundo medieval, ou você tá tra... criando um mundo de fantasia medieval, não dá para não ter sexo poder política e cortem ele a cabeça
5: é. não porque em termos de violência uma série que mãe do rock não sei se vocês já viram é, chama espartacos que teve né? a, gente que já teve viu? a primeira continuação aí o ator lá pegou câncer acho que morreu morreu, ou morreu, morreu. o
3: câncer né? ele foi nadar num <risos> lago, no lago, é, não, no teve lago câncer. pegou câncer
5: mas aí porra aquela série lá parecia que era feita pelo Quentin Tarantino né você enfiava uma espada no cara passava o rio Nilo de sangue é, eles uma
2: eles têm uma estética muito baseada no, no filme 300, né? É. é
5: uhum. Muito. muito tanto,
2: que
3: no, tanto que no começo o, o, os efeitos especiais eram tão toscos quanto. Sim. É, então. É. É, era ridículo,
5: era ridículo. Mas era muito. Era sangue e putaria só. Nossa é. senhora. Fato, fatos, Série bem pesada aquela Mas é boa, legal. Né, Ô, Bila, você pediu pra te lembrar sobre gente Meow. Sim, é. Não, mas chegou. Chegou onde eu queria. É. HBO, é,
2: ia falar exatamente sobre essa característica da HBO de ser um, um divisor de águas aí na dentro da TV dentro das séries né de trazer mais criatividade trazer uma um olhar, mais a, um olhar mais adulto mais diferente as séries não serem tão 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 ingênuas tão água
5: com açúcar Oi, né? eu acho eu acho isso ótimo cara porque é legal você, tá. você, você sente a emoção de verdade quando você tá vendo o negócio acontecer né sim sim que nem nos jogos, os caras falam, ah, o jogo é muito violento, não sei o que, porra, qual é a graça do Assassin's Creed se não tivesse aqueles golpes lá e o cara atravessasse e espada no outro cara, Pô, é que é o um divertido, porra.
3: Sim, exatamente. Se, se o cara só desse pinça vulcano, os negros não ia ter graça
5: nenhuma, né? <risos>
3: <risos> todo mundo só pra dormir.
5: Do, o golpe do Steven Seagal lá de torcer o dedo, né? É. <risos> <risos> ou o, go ou o golpe de judô. Golpe de judô.
3: E os <risos> caras <sus> tá caíram, né? um caipira em todo mundo. Morrou um caipira em todo mundo.
5: um caipira ia ser legal.
0: Mas digam aí, me digam uma coisa, que é séries marcantes aí que vocês tiveram, Eu digo que Mundo de Bikman, Confissões de Adolescentes e Gloob e Gloob foram muito, muito marcantes para mim, é... Anos Incríveis, Cavaleiros do Zodíaco, oi. Tu tá ligado que Confissões de Adolescente vai pegar estranho pra caraca, não vai não? Não vai, cara, porque quando eu assistia Eu tinha, o que, nove anos Oito anos, e era muito legal, cara ah, então,
3: então não tinha problema Ser um de croquete naquela época
2: <risos> Não, ele era um, um pré-adolescente Ele era um...
0: Cheio
3: de conflitos é, Tava
0: querendo Não, não tinha nenhum conflito, a... mas era legal, a sério <risos> Tá bom só Ronco,
2: sua mãe não tá aqui pra te defender, cara Não, 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 não tá mesmo não tá mesmo
3: tá Eu tô tentando fazer o meu máximo, mas
2: <risos>
3: Com confissões de adolescente Vamos dizer que fica difícil
0: Mas eu digo que uma série que foi marcante pra mim também Até porque me ajudava a acordar de manhã Eu acordava de manhã pra ir pra escola E é foda acordar cedo, né, cara E aí eu gostava de acordar Não gostava de acordar cedo, mas eu ficava mais tranquilo De acordar cedo, porque A hora que eu tomava café da manhã, eu tava passando Fresh Prince of Bel Air ah. Era, era. Era, era. Todo dia, todo dia.
2: Era é, tem, tem, essas, tem um período aí. Eu tava conversando isso com o Yuri é, alguns dias atrás aí, que é essa questão de. Há umas semanas atrás eu tava procurando músicas de 97 até 2001, 2002, mais ou menos, né? E como essas músicas foram marcantes, não são as melhores músicas, mas bem trabalhadas, mas tem algumas músicas que foram muito marcantes pra mim, né? E tem exatamente as séries que, por exemplo, você lembra do Fresh Prince, eu lembro de chegar em casa pra assistir Tintin. É, já, deixa, já deixava o receptor da parabólica na cultura, que era aquele analógico ainda. Sim, né? e a que a gosta de ajustar. Era difícil pra caramba de pegar, então de manhã antes de ir pra escola eu já, já ajustava, deixava ajustado, só deixava a TV, TV no stand-by. Chegava em casa, jogava material no sofá da sala e já ligava pra assistir o, o Tintin. Depois já emendava no Cavaleiro, né? Uhum. E. E, nossa, muita coisa, os desenhos que passavam na Globo de, antes de ir pra escola, né? Tudo isso é. É bem marcante. E mais tarde, mais tarde as séries, né? É um um prazer assistir essas séries aí.
0: Ah, é muito importante que não podemos deixar de fora Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, com certeza. Mas a de... gente
3: vai a gente vai falar cada um, as suas ou como é que é?
0: É não, só citando ah, algumas foram marcantes assim.
3: Ah, daí não precisa repetir, é isso aí, é essa a ideia. É. Então
0: tá certo. Star Trek, cara. Star Trek. Star é Trek que era legal. legal porque eu saía do, do do escoteiro, né? De sábado, fim da tarde, quase noite já. Voltava para casa com meu pai E aí todo sábado No antigo canal USA, que hoje é o Universal né, Passava primeira série clássica Depois a nova geração E a gente pedia pizza e assistia Jornada das Estrelas, então sábado era o dia De pizza com jornadas Eu,
3: se eu sempre gostei mais, sempre é, Talvez porque seja a minha primeira experiência né Da
0: nova geração é, eu gostei, gostei, mais, da, da gostei pai, mais da nova geração também. E o meu pai acabou gostando mais da nova geração também. Apesar de ter assistido a série clássica antes, tudo e tal. Ele, no fim das contas, ele preferia a nova geração. É. E eu tenho te uma,
2: te uma reclamação desse dessa... canal que tá passando Star Trek agora é o. Não, é o Sci-Fi? É o Sci-Fi, né? Sci o volume é muito baixo. O volume é muito baixo. <risos> eu, eu boto no máximo do, da TV. Boto no máximo do receptor. Não, assim, eu não consigo escutar. Aí, assim... Entra propaganda, você fica surdo. Sim. É, entra Exatamente. Aí é, entra propaganda, a casa inteira acorda. É um <risos> negócio louco. Mas é muito baixo, velho. É muito baixo. É o programa mais baixo que tem toda a TV. Nossa. Aí, eu, eu, eu até tô de férias, né? Tinha uns Star Trek da hora, né? Dublado. A dublagem é boa do Star Trek até. Não é tão ruim assim. E não dá. Não dá pra assistir. Sinto muito. Vocês... Me tiraram esse prazer. Seus <risos> filhos da puta. Obrigado, feras. No Star Trek. Mas era a série clássica? A clássica, a clássica, sim. As três temporadas. E o Star Trek é uma, um caso clássico de série que foi salva pelos fãs, né? Sim. Terceira temporada série clássica... Foi... os fãs fizeram um, um rolezinho <risos> pra, pra salvar, colaram adesivos nos carros e tal, lotaram a, o, o, a caixa de correio dos, dos produtores de, de cartas, né? Foi, foi um, negócio bem, um negócio bem interessante. E teve uma terceira temporada, que alguns dizem
0: que é a melhor, né? É, mas na verdade é, ela acabou sendo cancelada mesmo com esse apelo todo, né? Só depois não, 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 de muito não, não. tempo. Não, esse, não, tipo...
2: é... não, não, no final da segunda temporada ele ia ser cancelado Aí
0: teve mais uma temporada depois ela foi cancelada. Sim, então no final da terceira temporada, mesmo com o apelo dos fãs, no final da terceira temporada ela foi cancelada e eles só Sim. perceberam que era um bom negócio quando rolou a primeira convenção. É isso eu tava até escutando esses dias aí é, em outro podcast, né? E eu não sabia a, a ideia de convenção, né? De todas as convenções que a gente conhece hoje, de, de encontros de jornadas de estrelas até anime com e tal. a ideia de convenção de fãs surgiu justamente com os trackers da série clássica uhum. que começaram a se reunir e tudo mais e tal e aí os produtores uma vez foram convidados e foram né e eles até deram uma entrevista falando, ah, a gente achou que ia aparecer lá 1.200 pessoas, 1.500 pessoas, e no fim foram 500 mil pessoas na convenção. E daí a gente percebeu que o negócio era sério. Foi Também, quando eles né? começaram a pensar em voltar com a série, uhum. só que aí no fim das contas eles, eles, eles iam até usar o mesmo elenco tudo, né? Sim.
2: Nossa, Mas eles foram, assim, por, aqui, né? eles, eles foram possíveis
0: depois, perto. né? É, então, ao invés de voltar com a série clássica, eles pegaram o texto que eles escreveram para o retorno da série clássica e transformaram em filme, e criaram a nova geração, né? Que ideia
3: mais acertada, né? Sim. Puta tá, merda, esse é o
0: melhor acerto que rolou. Agora, diga-se de passagem, o que veio depois só cagou, né? Aquele Deep só. Space Nine, puta tá, merda. É, nem fala. É. É um e o, ah. o Enterprise nunca foi considerado Star Trek? Pelos, foi. Pelos é produtores? Não, ah, é, pelos é, fãs, é, né? canon,
3: é canon, né? Não, é canon, é canon sim. É canon. É, né? Ela conta a história de como é que os caras criaram. O... Não é aquela que tem o, tele o teleporte só pra coisas ainda, né? Isso. Não, isso aí é canon, Ronquidão. É um canon meio vergonhoso, mas é canon. Uhum. Não, foi, foi. Não, mas tem, 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 é seus, legal, tem seus autos, tem seus autos sim, a série. Ah, mas todas elas têm, né, cara? Mas... Pô, quando você compara com a nova geração E aí os tracker velhos vão me dar uma voadora Mas o Picard é tão melhor Que o Kirk, cara,
0: puta <risos> merda É como a entrevista do Sheldon Com o Leonard, né? É, ah,
3: sim, série por série não... É, não, não. que
0: over Next Generation, Picard over Kirk É, Picard over Kirk, exatamente É, mas é isso mesmo, acho que os caras tem razão
3: não sou, não sou um fã do Kirk, não A não ser O, o Kirk novo, o moleque é bom, cara
0: o moleque é bom.
3: É, não é. que o William Shatner fosse ruim, mas.. O cara, é, o cara é bom de verdade. O, é bom, o moleque é bom de verdade. Esse Kirk novo é. Ele é todo heróico, né? É. é. Tem toda pinta de ator de, de
0: filme de ação mesmo e tal. Mas... Que outros filmes ele participou que eu não tô lembrando agora? Eu já vi em outro lugar. Nossa. não, não, não lembro, cara. Sinceramente. Eu não sei lembro. que
3: ele é um ator novo, ele já fez outras coisas, mas eu não. Ele não fez aquele querido John, essas porras assim? Eu não sei, mas tem um site aqui que sabe, chama IMDB. Nós já descobriremos, podemos continuar o podcast que eu já trago a informação. Ah, beleza. Beleza.
0: Seguindo com a pauta aqui, então, é, aqui a gente tem né, outras coisas que virariam boas séries. Ou séries que viram, virariam boas outras coisas, né? É, a gente já teve algumas experiências aí que deram muito errado. Por exemplo, é, Agents of S.H.I.E.L.D. não deu muito certo, né? Tem muita reclamação. Eu assisti, acho que só o primeiro episódio e tava bem fraquinho... E quando eu vi os números da série, eu falei assim, nossa, e será que vai ter segunda temporada? Os números estão muito baixos, né? Qual série, que Eu não entendi o que você falou. Agents, Agents
2: of S.H.I.E.L.D. Isso, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, tá, sim. Agents da S.H.I.E.L.D. Eu tô, tô assistindo?
3: Eu não, eu não assisti nada ainda, eu não tô assistindo eu,
2: nada, eu tô, eu tô velho. No, tô no terceiro ou quarto
0: episódio. Eu gostei, tô gostando até agora, é uma boa, boa, boa série. É, mas um, não era... Eles falaram que a, que o, a série ia ser, tipo, o um pano de fundo para todos os filmes da Marvel, né? E é. Não é isso que você vê no fim das contas, né? Você vê uma então, série paralela. Sim, sim. Sim, mas é, é interessante que uma coisa pode alimentar outra, né? É, a ideia deles é essa, né? Uhum. E a DC tá tentando ir atrás agora, né? Ah, é? É, só que não tá muito fácil, não. Eles querem usar o Arrow como pano de fundo. Ah, o Arrow? É. é. Arrow é bom. Ao contrário do que vocês dois idiotas disseram que o Arrow ia acabar no comecinho, Arrow é bom. Não, eu não falei, eu só acreditei no que o Pila falou. <risos> Confiastes no chute? Pois é.
2: Não, eu, eu achei, sinceramente, fiz uma análise, achei que ia acabar mesmo. Mas o pessoal acabou gostando, né? Acho que não tinha mais uma série desse tipo aí no, na, na TV e... Ficou? é melhor que
3: esmal viu o, o, é, é, por exemplo o romancezinho é menos meloso. <risos> né? É mais suportável. É mais suportável, né? O Desmobil é de vomitar com eles, né? É uma bosta.
5: É horrível. <risos> e a, a parte do Super Neto jogando sem o Jim, fica de viadagem. Puta que pariu. Que é, merda. faz
3: tempo que eu não assisto, então. Não, dá raiva, dá raiva. Eu, eu estou super defasado, mas. <risos> dá raiva, dá raiva.
5: Conflit, o, os caras têm conflitinho de irmão
3: toda semana, né? Todo episódio tem uma briguinha
5: de boiolagem deles. Puta merda.
3: Ah, realmente é. Ele é fuder. O nome do cara é Chris Pine, viu, Ronquidão? Beleza. Que outro filme ele fez? Ah. Ele tem uma vida de merda antes do, do Star Trek e depois melhorou. <risos> plantão Médico, The Guardian, teve séries,
0: né? Ele Acho fez Plantão maior. Médico?
3: É... Sim, mas essa coisa que os caras fazem, é que nem você
0: vê House e sempre tem um
3: zilhão de atores que você conhece.
0: Ah, tá. Faz um episódio. Ele fez um, um paciente, ele não fez um dos é, médicos. Eu não
3: sei, Ronquidão. Tá escrito Levine e eu não vou ler tudo pra você saber. Então. É, plantão <risos> Médico, The Guardian, CSI, Why Germany, um, um, um curta... Diário da Princesa 2, Casamento Real. Puta, que
0: bosta. Why Germany,
3: estilo Why Japan? Não sei, não sei. American Dreams, é, Confession, Sete Palmos, The Bulls, Surrender, Sorte No Amor, Blind Date, Última Cartada, O Julgamento de Paris, ou de Paris, não sei. An uh, Inconvenient Head, An Inconvenient Head. Aí depois do Star Trek ele fez umas coisas, porque daí agora ele é um cara que todo mundo sabe quem ele é. Um cara importante. É, agora ele virou um cara importante, exatamente. Ele
5: é um figurão agora ele é sabe uma série que eu acho que podia voltar, um que não? E... Calma, Voltar, não. Calma, não. calma. Calma
3: que não chegou, calma, calma não chegou lá ainda.
5: Calma, calma.
3: É, muita calma nessa hora. Calma, Calados, puta, deixa calma. eu
5: a falar, porra. Vocês que não estão se é. calmos. Voltar, não, na verdade é fazer uma nova, né? É. eu o... o... falou de outras coisas que podem virar série, né? E que já teve, e agora que tem tecnologia, tem as coisas bonitinhas, podiam fazer de novo. É o Batman. O Batman. Porque o Batman, o Batman o antes ba era aquela coisa escrota, Batman. né? Mas era com o Adam West. Então, com o Adam West e o César Romero de Coringa, né? Era uma merda, mas Hoje em dia não, hoje em dia tem toda aquela produção Que a gente tá vendo nas séries aí Dá pra fazer um Batman muito massa hein? Sabe a uma ver... coisa que eu acho
2: que, que daria certo? É. Que daria certo? Certo mesmo? Forgotten Helms, cara
3: Eu também acho, já falei isso inclusive Bem,
5: bem escrito, bem produzido Bem dirigido Pô, e... Mas geralmente os caras cagam no pau, Bilo Quando vai fazer coisa de D&D e tal Pois é, mas precisa pegar o cara certo Mais um pra é. lista de
0: se bem executado funcionaria né? É, é. Forgotten Realms,
5: você escolhe
2: qualquer Qualquer novel aí Nossa, dá Dá samba,
0: dá samba legal né? Eu acho que Forgotten Realms ficaria melhor Se fosse desenho do que Série com personagens humanos
3: Ah, eu não sei não, hein O que dão? Pegar umas novels aí e fazer no estilo Game of Thrones, cara
0: é porque acho, tem muita. Porque eu ia ficar do caralho, For velho. Forgotten tem muita magia, né? Você tem muita coisa. Mas, fantástica. A magia,
3: mas a magia pode ser trabalhada de outra forma, né? Ela pode ser trabalhada num, num, num jeitão Senhor dos Anéis, aí, com sutileza, né? Então, mas é. Forgotten é. Realms precisar... não é sutil na magia, cara. Sim, Ronquidão, mas na verdade é o seguinte: que eu tô falando você pode usar coisas é, sem dar fireball o tempo inteiro. Se, se você pega, por exemplo, e faz essa última saga que nós, nós lemos aí, essa do Elminster. Do Sage of Shadowdale aí, né, que a gente leu. Porra, dá pra fazer, cara. A maior parte não tem magias enormes e de soltar energias e. É uma hora ou outra. A maior El parte Mister. das magias é de paralisia, domínio, é uma comunicação mental, né? Se for parar pra, pra perceber.
5: Las aventuras de El Mr. Enlomérico. <risos> <risos> yeah. yeah, yeah,
1: yeah. El, El Mr. Mister.
0: Enlomérico.
5: Mister.
0: <risos> Ai, ai, ai. E séries brasileiras? O que vocês sempre de séries brasileiras? De que marcaram? Não, qualquer uma. Não, que marcaram não. a gente ou não? Não, não, não. Qualquer série brasileira. É, antigamente séries brasileiras eram hum, mais ruins, né? agora são menos ruins. Algumas até são boas, cara. Ô oh, cara, aquela série lá que sua mãe gosta de... de, de Sessão de terapia? É...
3: Sessão de terapia. É muito boa. É muito boa. Muito é boa. Muito, muito legal mesmo.
2: Muito boa é... Mas eu prefiro, eu prefiro o Win Treatment Que é a versão americana Que é uma versão de uma série israelense Nossa,
3: <risos> Nossa a gente assiste a versão da
2: versão da versão A versão é. da versão da versão Exatamente Puta bosta, hein Mas eu, eu acho que oh, teve uma época que Foi no começo dos anos 2000, final dos anos 90 Que a Globo Ela, ela lançou, por, se enveredou Num esquema aí é, Numa estética muito parecida Com a do, do Tropa de Elite uma coisa assim, mais pesada, realmente. Temas mais, mais fortes e tal. Não era aquela justiceira? Justi...
3: Não, não sei se é justiceira, mas aquela com Murilo Benício não era tão
2: ruim, não. Não, então. E, e, mas e... aquela era da Globo? Era da Globo, sim. Era, era da, Globo. Da, Globo, da Globo. Da Globo aberta. Inclusive, esses, essas séries poderiam ter, ter mais. A Globo tinha séries boas. A própria aquela hoje é dia de Maria. Né, uma série com uma fotografia linda. É... Muito, muito interessante, mas a Globo, ela... Ela caga, né? Ela, não, ela, não, ela nunca vai pra esse, pra esse tipo de, de, de estética, né? O cinema brasileiro podia aprender... O cinema brasileiro e a TV brasileira podia aprender muito com... com, com, com tropa de elite, esse clima mais dark, essa discussão política. Podia, podia trazer isso pra TV, mas não é o que a Globo quer, né? Aí a Globo fica fazendo o quê? Fica fazendo... Videobiografia, bi, video aí faz o JK. Nossa senhora, não fez fala da, aí pra mim, não. Fez da Maísa, fez de não sei quem. Agora ela faz o Tempo e o Vento de novo, que é uma adaptação da adaptação, da adaptação, da adaptação, da adaptação.
3: Mas é bom, hein, o Tempo e Vento?
2: É, é bom, é bom, só que. Não é original, entendeu? Não, não tem uma linguagem nova aí, não tem. Sabe? Quem vai gostar é, somos nós e. E quem tá acima de 50 anos, entendeu? Então. <risos>
0: Não é, alvo, né?
2: não, é um negócio de, não é um negócio de qualidade Que dá pra todo mundo assistir uma nova linguagem Onde a, a molecada vai assistir Pra comentar com a gente E, e nós vamos comentar com os mais velhos hum, Não tem isso Então acho que as séries brasileiras estão meio Estão meio paradas né A Record até tentou uma coisa com as novelas lá, Trazer temas bíblicos né que De acordo com A questão da própria Record ser da igreja né é, Teve algumas boas tentativas ali Mas... É, falta, falta sim. Falta botar gente que tenha criatividade e tenha. É que nem o DJ Abras lá. O DJ Abras entrou no escritório com uma mão na frente e outra atrás. E ele falou pro, pros executivos assim: Ó, eu tenho uma ideia, velho. O avião cai, tá certo? O avião cai e tem sobrevivente. O avião tá todo fodido, mas tem sobrevivente. Tem um cara que é assim, um cara que é assim, um cara que é assim, uma mina que é assim, não sei o que, não sei o que. O cara vendeu a ideia. Os produtores falaram, estamos dentro, é nós. E foi o piloto mais caro do Lost, né? Foi o piloto mais caro. E deu certo. Aí o, o cara tem uma ideia do professor de química que tá lá morrendo. Foi lá, apresentou para os executivos. E deu certo. E deu certo. Falta um pouquinho isso na... Acho que a Globo é muito travada, né? Muito... É sempre os mesmos... Se arrisca pouco, os né? caras. Então, enquanto você não se arriscar... Enquanto não sair uns, uns dois, três péssimos, mas pro caminho bom, esqueça, não vai, ter, não vai ter mudança. Não vai ter mudança. É, mas tem que ver se os caras querem mudança, né, Vila? Pra mim, nas, o assunto séries brasileiras, vai ter mudança? É na internet. Internet hoje em dia... Webss. Tá, 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 tá arrebentando. Tá arrebentando. Hoje em dia você tem gente aí fazendo dramaturgia de qualidade na internet. Sério? Sim, por exemplo, Porta dos Fundos É humor, é humor, não é humor? Sim. São, boas. são boas esquetes, tem algumas que são ruins Tem algumas são ruins, mas tem algumas que são boas Mas você assiste todas, porque você sabe que Dali vai sair alguma coisa boa Você
3: vai peneirando até achar alguma vai coisa Você vai peneirando até achar
2: Então eu acho que isso é, é Isso aí é, é interessante
0: E é, eu acho interessante também que é, nessas, nessas séries brasileiras aí Muitas são minisséries, né? Que poderiam ser séries muito boas. Não. Eu lembro que eu assisti Capitu e assisti também aquele... O Alto da Compadecida. Uhum. Que foram séries muito boas. Mas cada uma tinha três, quatro episódios. Né? É. Ah, na verdade é porque eles não. Na verdade é porque é o seguinte. A Globo, na verdade, ela não tem feito uh, é mini, uh,
3: minisséries nesse sentido. Por exemplo, Tempo e o Vento. Não é uma minissérie. Não, eles não é justamente. Eles exibiram como? Na verdade foi feito um filme em 2013... E aí, eles dividiram, entendeu? Capítulo também, um filme: os caras dividem e passam.
0: O Alto da Compadecida é um filme que os caras dividem e passam na TV. Não, 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 não. Você tá, tá se enganando, cara. O Alto da Compadecida, a série, inclusive, tinha mais tempo que o filme e tinham outras cenas que não aparecem no filme. Ah, é? O filme foi feito com a filmagem da série depois. Eles editaram a série e transformaram num filme de duas horas. Entendi. É, foi é, foi o... feito como minissérie mesmo. Foi o contrário, né? É. O contrário da parada. Foi feito como minissérie. Uhum. E aí depois eles editaram. Depois eles editaram, exatamente. Uhum. Imagino que o um capítulo tenha sido a mesma coisa também. Com o Tempo e o Vento eu não sei dizer, porque tu realmente tava, tava próximo do lançamento do filme, né? Então, mas você pega o
3: Bem Amado também, o remake do Bem Amado aí, que é com... Com o Lineu Silva Que aliás ficou um filme Marco, bastante com,
0: interessante cara. É,
3: com o Marco Nanini Também é um filme
0: É um filme muito bom É, um filme é. muito bom Que foi dividido e tal, né? É. é E séries que não deram
3: certo? Cara, eu tenho uma que eu separei aqui Que eu fiquei muito puto Quando não deu certo Quando os caras
0: cortaram, cara Então vamos para a perguntinha do Ronquida Nossa
3: Bem, não basta uma, não basta uma não. Agora ele faz 14 cada podcast é,
0: Tem que foder com os dois dedos mesmo né? é. Vamos lá então <risos> E puxar Que série que foi cancelada ou descontinuada Como preferirem Que você gostaria de trazer de volta? Vou começar com você, Fafá. Cara, tem uma é.
3: série que eu queria. <risos> tem uma série que eu queria que fosse trazer de volta. Porque eu, eu tava gostando muito, cara, que era Alcatraz.
0: Álcool atrás. A gente gostou bastante <risos> também. Nossa, um... esse é o ronquidão,
3: puta merda. Sério? Álcool lá atrás. Você pe pega um negócio super sério que eu tô falando e você transforma em álcool atrás. Não sabia,
0: é de fuder o cu do palhaço mesmo, né? Boa,
3: Runkdown. Valeu, galera.
0: <risos> é, a gente tava gostando da série também. Mas o Hurley, ele não consegue, né, emplacar a série. Foi a segunda tentativa dele. Ah, mas o Hurley não era muito bom, mas a menina era boa, né? A menina é boa. A menina é boa e o plot é bom, cara. E o cara do Jurassic Park tava bem também. Sanil? Eu não sei o nome de ninguém, galera.
3: É o Sam Neill, não é, Bila, que trabalhava no Alcatraz? É. Pô, ele é muito bom, cara. Ele vai, manda bem pra caramba. Então essa é uma série que eu gostaria que ela continuasse, cara. Que ela passe a ser produzida. Beleza. Bilinha? Damages.
2: Damages, que é uma série de advogado. Uma boa série com a com a Glenn Close. Ela ganhou, ganhou tudo na primeira e na segunda temporada. E... Aí não sei por que foi cancelada, mas é uma boa série. Uma boa série de advogados. Aliás, é... Aliás, faltam boas séries de advogado. Eu gosto. Eu acho que no meu. No meu roster de séries precisa ter uma série de. de advogados
5: e atualmente não tem. Aliás, tem muito poucas séries.
0: Advogados.
5: <risos> Z, vai lá. Mano, é, em termos de série, série mesmo filmada assim, eu. eu... Eu não posso nem dizer, assim, que, que eu não assisti até o fim, né? Não assisti todos os episódios. Eu assisti até metade, eu acho, mais ou menos. Porque uma série que foi cansada foi Scrubs. Era bem legal, assim, bem divertido. Mas eu não assisti até o fim. Mas
2: Scrubs, velho.
5: Eu, eu acho que lá no final, deve, talvez, deve ter ficado muito enjoativo. Por isso eles cancelaram, sei lá, né? Foi Na, na
2: nona, nona temporada, os caras cansaram de... O pessoal quis fazer outros trabalhos e tal. Os dois principais, né? Uhum. Eles quiseram fazer outros trabalhos. Aí até teve alguns episódios sem eles, mas não...
3: Não emplacou não, não durou muito tempo ah. Mudar, mudar os caras é difícil, né? É, não é,
5: você rola. Você
3: mudar... É, é muito difícil uma série que consegue, co como o Law and Order SVU, por
5: exemplo. Ou Spartacus, né? que que o Spartacus, né? É, é muito difícil.
3: É mais é. difícil ainda, porque naquele o cara era o, o protagonista. Mas é. você pega o Law and Order SVU que eu e o Bilo assistimos, eu não sei se vocês assistem e gostam. Hum. Mas o, st o Stabler, cara, ele era o melhor. Ele é melhor que a Benson. Quer dizer,
0: eu achava melhor. É, é melhor e... que a Benson. Mas o problema é que a Benson é a balança, né? Se a Benson e... fala que foi tal cara, foi tal cara importa mais nada, a hora que a Benção decide quem é, uhum. é aquela pessoa não. prova disso é aquele episódio que ah, ela prova fica disso, na dúvida
3: não. Não, prova disso e o é julgamento um não acaba prova disso é um episódio em uma série de 15 anos, tá certo aqui não? não outra, cara, eu assisti, o seu ponto.
0: Eu assisti no, no, no Universal assisti aí pelo menos sei lá, uns 100 episódios diferentes, e cara, é sempre a Benção que acerta 100 episódios dá é mais 5 temporadas Pois é, é sempre a benção que acerta. A, a primeira vez que eu vi ela errar foi agora na 15 temporada, depois que ela foi capturada pelo, pelo filho da puta lá. Foi a primeira vez que eu vi ela errar. E eu... ah, ela, é uma, ela é uma boa policial, mas vai é culpar agora ela. Não, não. Um bom policial acerta com frequência. Ela acertava sempre.
3: Não, mas eu gostava do, eu gostava do Stabler pro seguinte, cara. Eu acho que o Stabler, eu não sou policial, é difícil falar isso, né? Mas. É, o Stabler tá mais próximo da, da, do, da figura que eu faço de um policial De um cara que vê merda o tempo inteiro Ele tá sempre caminhando no fio da navalha Sim Ele tá sempre caminhando no fio da navalha é, Essas coisas que pra gente parecem Que o policial tá... É, overreacting em português seria ter uma reação desmedida, exagerando, É, exagerando, né. Mas o cara tá lidando com tensão o tempo inteiro, né. A gente obviamente quando a gente sofre ou quando a gente vê alguém sofrendo um abuso policial a gente não pensa nisso, mas geralmente o cara tá sempre ali, né. Tá sempre no, na beira do precipício, né. E o Stabler era esse cara. Mas os caras que entraram no lugar deles são bons também. Não, não, a série não caiu tanto, sabe? Uhum. No começo eu falei, puta, já era, né?
0: Mais uma série que vai pro saco e tal. Mas não... Não é, Seguiu bem, seguiu bem. Bom, respondendo uma então, minha perguntinha rapidinho...
5: Não, não deixou o trem de falar, começou a falar de Law Order aí. Então, é, <risos> Scrubs é uma que é filmada, que eu achei chato de ter cancelado. Mas se valer, é, tipo, de desenho, uma que eu achei sacanagem que só teve um comecinho e depois os caras desistiram, foi o Spawn Animated Series. Quero é, desenho.
0: Fizeram... Hã? Fizeram só 12 episódios.
5: É, então. Quero desenho da revistinha. Porra, era legal pra cacete, cara. E aí não pegou, os
0: caras cancelaram. Puta, eu gostava muito do spawn. Era muito bom mesmo. É, eu nunca assisti. Mas o que eu, que eu sinto que eles cancelaram, cara, e até a justificativa deles é aceitável, mas, pô, dá pra dar uma contornada, né? Foi Luck, que era com Dustin Hoffman. Puta, a série Sim. era muito boa. E eles cancelaram é. a série porque, em oito episódios, três cavalos morreram em acidentes de trabalho. Caralho. É, e apesar deles terem todos os cuidados com os animais e tudo mais e tal, né? É uma média muito acima, inclusive, das corridas de cavalo que eles filmavam, né? Então eles acharam melhor parar pra, por causa do sofrimento animal. Lembrando aí o nosso podcast de vegetarianismo. Eu não vou falar, não vou comentar isso. <risos> Mas eles realmente cancelaram por conta disso, né? E inclusive, é, um pouquinho antes de, deles cancelarem, é, a série tinha dado tão certo que eles tinham feito só a primeira temporada. Eles já tinham renovado mais duas com a HBO. A HBO já tinha falado, pode fazer mais duas temporadas. Só que daí começou a dar essas merdas aí e eles tiveram que cancelar. E a série era muito boa, cara. Era muito boa. O Dust Hoffman fazia um papel muito bom. E, inclusive era com o Dumbledore depois... É, o Dumbledore vivo, né? Não aquele que morreu. É, se fosse o que morreu, eu ia achar esquisito, mas tudo bem. É, poderia ser mais antiga e ser com ele, né? Mas não, era é... mais recente. Entendi. Era muito boa a série, cara. <risos> Faltou o ó. Não, já falei. Ah, já falou. Uhum. É, e falando do que a gente conversou durante o final de semana, né, Bilinha? Tomara que eles não cancelem House of Cards, né? É, então. Puta série boa, cara. Nossa, que é a,
2: no você... a, a nova tendência agora, né? São é o Netflix, o Hulu, né? Sim. E, e, a, e o Netflix é interessante porque o House of Cards é agora 12 de fevereiro, 14 de fevereiro, alguma coisa assim. Eles lançam todos os episódios de uma vez só. Da segunda temporada. Né? Da segunda temporada, da segunda temporada inteira. Assistam. Né? House e of Cards é, é muito e bom. o serviço que você paga 15 reais por mês Que, que é, é pior é ou melhor, né? É, é, é
3: qualidade. É, é aquela que é com o Kevin Space? É. Mesmo. Meu Deus do céu. É muito oh, mas bom. esse cara é demais, né? Esse cara é muito bom. Quem assistiu Os Suspeitos e assistiu o K-Pex?
0: K-Pex é foda, né, cara? Puxa, é, o cara, K... é, o cara K... é fenomenal, que... velho. É fora, é fora, da, fora do, do molde. É, cê, quando você começa a assistir, né? Eu pensei assim, puta, será que ele vai fazer o mesmo papel de beleza americana, né? Porque a cara é a mesma, né? É foda. E não, cara, ele faz, é muito diferente, assim, é uma outra personalidade, o cara interpreta muito bem. E, nossa, mas o seriado como um todo, puta merda, cara. Ele não leva o seriado nas costas, sabe? O seriado caminha sozinho e é, é muito bom. E, uhum. outro, e outro quem faz a. Quem rouba a cena também é a esposa dele, né? É, esposa
3: atriz, dele. Mas a esposa dele é... Psh. É foda. É foda. boa também. Ela é foda.
0: Inclusive ele é um dos produtores da série, né? Que é ele é. ele, é. Um dos ele é.
2: Produtores. é. E é uma série que... Tá mudando a forma como o público se relaciona com a série, né? Porque ela tá lá. Ela tá na internet. O Fabrício, se quiser agora, pode ir lá no Netflix, entrar na conta dele, assistir o primeiro episódio. Se ele gostar, ele vai assistir o segundo. Ele pode assistir a primeira temporada inteira numa
3: uma botelada só.
2: Fafá, cá uhum. entre
0: nós eu não recomendo você assistir agora porque senão você não vai trabalhar amanhã, entendeu?
3: <risos> não, beleza. Meu dia é tranquilo amanhã. <risos> é e meia, e meia da noite, né? Sete e meia, dez e meia, tranquilo. <risos> Eu tenho uma perguntinha do Fafá. Ô, louco.
5: Agora veio pra fuder, hein?
3: Ah, é, virou moda já, Fafá. né? Fafá. Eu, eu vou escolher você e vou deixar você falar a série, que eu, uma das que eu pensei. Gente, a gente tá falando de séries e tal, a gente falou de séries que a gente gostaria que voltassem e tal. Quero saber o seguinte, qual que é a série que mais impactou vocês nos, no, nos últimos tempos? Não vale Lost, Bila, porque ela já foi citada em outro exemplo. Tô dizendo uma série que surgiu aí nos últimos dois, três anos, vai? Que impactou em que sentido? Vamos chamar de Nova Safra. Não, uma série que assim, das duas, uma... Ou ela te surpreendeu, você falou assim: ah, vamos, vamos ver isso aqui, vai, vamos ver se vai dar certo. Ou então uma série que você já falou: Nossa, tem uma série sobre esse assunto? E aí você falou: Puta, era tudo que eu tava
5: esperando, ó, é muito bom. Começando por é, Felipe. É, se fodeu porque eu vou roubar o seu mesmo. <risos> É, puta, foi uma que eu assisti que foi bem assim mesmo. Falei, ah, sériezinha aqui nova, deixa eu ver esse esquema, como é que é. Sériezinha de bang bang. É isso aí, Aí comecei a assistir Hell on Wheels, rapaz, que negócio massa. Hell on Wheels pra mim foi, foi surpreendente nesse aspecto. Né? Eu assisti como quem não queria nada e, puta merda, agora não vejo a hora de chegar logo a próxima temporada. Esperando,
3: né, literalmente. Sim. Ótimo. Bilinha? Breaking Bad.
5: É o
2: melhor. É a melhor coisa já escrita e já nos últimos 3, 4 anos. Facilmente. Desde o fim de Lost. É.
3: Nossa. Né? A ah, ganhar do fim de Lost,
2: né? Não, se for comparar com o fim de Lost mesmo, tá fácil. Não, não, não. Desde o fim da série Lost. Não o último episódio de Lost. Não, assim, ah. entendi.
0: Rodrigo? Então, cara, é, eu poderia dizer Game of Thrones, mas eu não vou dizer porque eu assisti o, o, o trailer na, na HBO antes do lançamento do primeiro episódio da primeira temporada. Então eu já tava com uma expectativa bem grande e ela foi correspondida, né? Quando eu comecei a assistir e tal. Tanto que eu assisti a primeira temporada inteira antes de começar a ler os livros. E antes do fim da segunda temporada, eu já tinha lido os quatro primeiros, tava só esperando chegar o quinto, né? Aham. Uhum. É... Então foi uma série assim que não me surpreendeu, porque eu já, já tava com uma expectativa bem alta. Eu digo que uma que me surpreendeu muito foi House of Cards. Porque eu vi lá o Kevin Space na capa, e falei, nossa, os caras chamaram um figurão pra ver se puxa a audiência pra série, né, cara? E não, cara. Não... A série é muito boa. É muito boa. É lógico que pra assistir essa série você tem que gostar de política, porque é o que ela fala. É... A política por trás e pela frente dos panos, é. em todos os ângulos, é muito legal, Nossa. muito legal. Bom, eu vou
3: primeiro comentar uma série rapidinho, que não é, não é dessa da Perguntinha do Fafá, mas eu esqueci, então só pode dizer séries que marcaram, é. o Band of Brothers. É, ah, legal. Não sei, quem, não sei quem assistiu aí Band of Brothers, mas é muito bom. O Bila assistiu, Bila? Opa! Opa. E, e tem uma outra também que é, é, é The Pacífico ou, ou é um é? que The Também Pacific. é de Segunda Guerra também, né? Aham. Uhum. Mas rapaz, eu vou dizer que essa foi demais. Assim, uma série que me marcou bastante eu tinha esquecido de comentar. E pra responder a perguntinha do Fafá, eu vou dizer que uma série que me surpreendeu, porque eu fui começar a assistir fazendo. É, os caras vão fazer merda. Foi Vikings, cara, do History Channel. Algum de vocês já teve a oportunidade de assistir? Qual não, série? Vikings. Vikings.
0: Não, cara, tá aqui, eu baixei o eu baixei tá primeiro episódio, pra... mas não
3: assisti, cara. Esse ano vai ter a segunda temporada, Ronquidão. Assim como eu estou perdendo tempo com House
5: of Cards, por favor. Mas no History Channel não chama Vikings, chama. Vikings. Aqui no History Channel.
3: Vikings. <risos> Vikings no History
5: Channel. Logo a
3: após. Logo após. História. Quem
0: dá mais?
3: Texas. <risos> gigantes
0: da indústria mas alienígenas o mais, do passado
3: mas o, mais, mas o mais legal é que nos Estados Unidos o History Channel passa essas séries que são muito boas o Hatfields e o que agora tá no Netflix eu recomendo para vocês, que é muito boa também é, mas pô cara, Vikings é demais Vikings é demais a gente que é, que é ligado em, em, em cultura nórdica e tal, meu, é muito bom, muito, muito... Mas aí é,
5: é série tipo documentário, né? Não é série história,
3: né? Não, 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 não. É, é, é série... É uma série tipo série, Ah, é? Ela
5: Nossa.
3: é uma série. Ela é o Hell on Wheels dos Vikings. Maneiro, hein? Se o Hell on Wheels passa... O pano de fundo do Hell on Wheels é a parte aí de, de, da expansão pro oeste dos Estados Unidos, no século XIX, o Vikings vai tratar de como é que os caras com os nórdicos começaram ali a vir... É, pra região da Inglaterra, né? Pra ilha ali da Bretanha Então é muito, Mas é muito bom, é muito bem feito, cara Muito maluco E você vê muito bem a dicotomia entre Os cristãos e os pagãos ali e tal Então vale muito a pena Vale muito a pena ver. Se vocês não viram, ainda assistam.
5: Beleza. A galera falou muito bem do. Quer dizer, falou muito bem. Eu ouvi falar recentemente, né? Mas que parece estar tá legal o Sherlock Holmes, né?
3: Ô, rapaz, você não viu isso também? É, essa é a segunda da perguntinha do Fafá, então. Essa é a segunda. Gente, assistam também. também Eu, quando eu vi, eu torci o nariz, né? Que é com o Benedict Cumberbatch que é o Smog e com o cara que é o Bilbo, que eu não sei o nome dele. Eu nunca consigo, não consigo lembrar o nome dele. Mas é muito boa, é uma roupagem muito boa. Quando eu vi assim, tipo, o um Sherlock Holmes moderno, tem dois Sherlock Holmes moderno, né? Uhum. Tem um que é o... Elementary. Elementary que eu não, eu assisti um episódio só e é mais ou menos.
0: É, depois do, da metade da primeira temporada ele dá uma melhorada. Eu uhum. eu, eu curti. Eu não tô baixando né? Tô assistindo só no Universal, uhum. pra ter ideia de como eu tô levando a série a série, né?
3: É, então, mas, mas
0: é uma boa série, assim, tipo, pra você assistir, dá pra assistir tranquilo, assim. Ela não é muito forçada, não, nem muito repetitiva. Ela tem, tem seus momentos.
3: Mas é essa que é do. Essa que é a Sherlock, que teve, tiveram duas temporadas vai começar a terceira, rapaz, é fantástico. Eu, eu não, não imaginava que os caras conseguiriam fazer. Eu duvidava da habilidade dos caras de fazer uma, um Sherlock Holmes numa roupagem moderna e que fosse tão bom quanto é o Sherlock Holmes do Conan Doyle. E eu queimei a língua, porque é muito, muito bom. Ah, sim. Vale, vale a pena, vale cada, cada segundo.
5: Entrar na minha listinha aqui, então.
3: Pode colocar que você não, não vai se arrepender. Selo, selo Fafá de qualidade
2: Dos mesmos diretores de Atila Uno <risos>
3: eram pro, era Sherlock
2: produtores. Holmes
3: Era produtores Mas não é Sherlock Holmes, é Sherlock você tem, Agora você tem Netflix também, né Bila? Eu sempre tive Netflix Ele só não sabia disso Eu tive, tenho, tive Netflix antes de vocês Você pagava e
2: não sabia? Não, eu pagava e não usava <risos>
3: ah, E o Zi teve um, uma úlcera ali agora É não foi uma atitude muito fafística. Não. Nem, nem ziística. Nem ziística, nem um pouco. Nem heurística, principalmente. Nem heurística. que o Yuri rouba da irmã dele. <risos> ah, mas é isso. A perguntinha do Fafá está cumprida.
0: harmonização, vai lá Fafa.
3: cara, como essa cerveja é excelente como essa cerveja é alemã, e como eu gostei muito dessa cerveja, é, ela precisa de uma coisa res tão respeitável quanto ela é então eu vou dizer aqui que comeria isso aqui tá dando água na boca, eu, eu tomaria essa cerveja com um joelho de porco desossado, que ficaria fantástico, feito no forno Cozido bem... De maneira bem lenta. Uma boa é? mostardinha. Uma mostardinha em cima e bilhinha. Nossa senhora, cara. é morta Aquela mostarda holandesa, que é aquela mostarda escura, né? Tipo, tipo holandesa. Rapaz, rapaz. É isso. É, tá aí Faz ele lentamente, bem temperadinho depois dá um fogo alto nele só pra dar um crack. E é isso. É isso que eu, é isso que eu apreciaria junto com
0: essa fabulosa cerveja. Beleza. Zee? Hum, Nossa
5: cerveja, ela é bem maltada. Acho que com ela combina pipoca doce da Magitlec, com sabor de quero mais.
2: Nossa senhora. Magitec, Zi, é, é mudo. Não tem... É Magitec.
3: <risos> Sabe o que é legal? Quando eu não tava fazendo a harmonização, este Cornudo, deu excelentes dicas De harmonização com a cerveja
0: <risos> E aí agora ele me vem com isso eu posso editar essa harmonização de lá e trazer para cá, então? É, então tá bom. <risos> Fudeu o cu do palhaço, né? É, eu, eu harmonizaria essa cerveja por ser é uma cerveja bastante característica, né? Ela tem características bem definidas e bastante equilibrada, né? Eu acho que o aroma, o paladar e o retrogosto são bastante coerentes, né? Eu harmonizaria por semelhança ou por equilíbrio, né? Acho que mais por semelhança do que por equilíbrio e pegar algo, alguma comida forte, né? Com, com molhos pesados, comidas de inverno mesmo, né? É, tem um com caldo verde acho que deve ficar bom, apesar de ser um caldo, né? E farfal não considerar comida, acho que caldo verde ficaria bom.
3: Não, caldo verde é bom, caldo verde é comida. Eu, eu tô começando a abrir algumas exceções, poucas, mas existem.
0: Ah, tá. É... Com joelho de porco, acho que ficaria bom também. Com páprica castler, meat and ia ficar bom também.
3: Não é aquela bola horrível de batata lá que você fez a gente comer, né?
0: Aqui lá foi só o nando né? Nossa, Aquele é o nando Tá um negócio ruim, galera. Mas o castler que vem junto, cai bem também. Com molho páprica, fica... Que lindo. O Kassler é aquela bistecona na alta, sabe? Sim, nós uhum. comemos. Tá. Foi o que nós comemos.
3: Foi que foi. A gente, a gente, é. a gente olhou, ele olhou, olhou e falou Bife assim, é milanesa. A gente olhou, ele olhou e falou assim, bife é milanesa eles não erram. Foi <risos> é assim que a gente fez e deu certo, cara.
0: Não, vocês comeram o próprio Kassler, ele tava bom. Não, eu comi, tava bom. É. Muito fã, não. É, você não gostou do nado, mas o Papka Kassler. Ele
3: não gostou da textura.
0: Ah, tá. É, eu não gostei
3: da textura. Igual um cara aí que eu conheço.
0: Não, beleza. e Mas assim, coisas pesadas, coisas fortes mesmo. Comidas de inverno. Acho que cai muito bem. E Linha, tem alguma sugestão, apesar de não ter degustado? Acho que pelo fato de ser uma
2: dupla bock, né? Geralmente, é como você disse, são, tem que ser uma comida forte, né? Eu acho que vai bem alguma. Um cordeiro. Né, aquela coisa que você come bem de vez em quando mesmo. Ou até uma leitoa. Uma leitoa vai bem, uma leitoa. Essa leitoinha, hein? Puta merda. Uma é leitoa inteira,
3: né? <risos> ah. <risos> Ó, se a gente estiver junto, ainda não pode ser qualquer leitoua não, hein? Precisa de umas duas.
1: É, Tô exatamente.
3: louco. É, ô louco. Que não querendo fazer propaganda enganosa <risos> pros caras que eu, Pode não, sei lá, né? Tem
0: que dar uma maneirada de vez em quando É, que <risos> mentiroso, cara Que absurdo Não, Beleza, mais alguma sugestão?
3: É, assistam aí as séries que a gente falou, cara As que a gente falou que são boas, sério vocês não vão se arrepender
0: é, Tem a, aí no post do, do podcast Tem a listagem das séries que a gente Recomendou E vou, vou colocar lá também no, Tem junto com, com Com a série Que as que tiverem no Netflix você pode assistir direto As que não tiverem vai dar um pouquinho mais de trabalho Pra encontrar, mas não, não é impossível não Beleza?
3: Beleza
0: então é isso, aí, é isso aí pessoal, é, esse foi mais um podcast do Cerveja Como São as Coisas fiquem ligados no site comentem bastante lá ó, as sidequests, as harmonizações e, e as notícias sempre que puderem compartilhem com seus amigos, com seus inimigos com seus parentes e até a próxima
5: Parou.
1: Falou!
3: Agora é, passou, não, foi motosserra, motosserra. Né? não foi uma motosserra. Não foi uma motosserra. Não tem ninguém que mora na Rússia brasileira. <risos> quem, que, aqui.
2: quem que tá na beira da BR aí fazendo? Não <risos> <risos> <risos>